0: 7, 7, y 2 de la mañana. Muy buen día. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Mili Uribe, Liz Mieses, Cristian Cabrera. Buen día para Sucia Aquino Gotró, Roselvis Vargas, para Don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que... Pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y todo el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Además, pueden sintonizarnos a través de Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas de RCC Media. Además de nuestro canal de YouTube, donde también el streaming está pasando a tiempo real. Hoy es sábado 18 de febrero y como siempre tenemos un programa que promete y que tiene grandes informaciones y noticias, eh, algunas lamentables, algunas positivas, de lo que ha ocurrido durante esta semana y de lo que también, por qué no, nosotros entendemos que pudiera ocurrir. Muy buen día para Milis en Uribe.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, titán de la juventud dominicana y además coordinador de este espacio, Sol de los Sábados, el espacio más plural, más influyente de los fines de semana y cuidado, como siempre decimos aquí. Buen día también para nuestro equipo técnico, Humberto eh, Martínez. Hernández. Hernández, lo que pasa es que uno de mis mejores Siempre. amigos es Martín entonces de vez en cuando ahí fallo, pero es Humberto Hernández eh, que es quien está en los controles de este Sol de los Sábados, también buen día para nuestra querida productora Jennifer Peguero para Celine de la Cruz que está en las redes sociales de este Sol de los Sábados y Yovita que está de vacaciones a partir de hoy, sí. desearle a Joan Núñez, nuestro querido Yovita un feliz descanso porque se lo merece, pero sobre todo buen día a ustedes que son la materia prima de este espacio, que tienen su segmento, que hacen sus comentarios Sin también duda. y todo es válido, que expresan a veces acuerdos, a veces desacuerdos con las opiniones que emitimos aquí, pero de eso se trata el espacio y en eso consiste la democracia. Así que muchas gracias por madrugar los sábados también para entrar en sintonía con este espacio. Buen día a mi querido compañero Francisco Guillén Blandino.
2: Muchas gracias Milice, muchas gracias a nuestro coordinador Yuri Enríguez Rodríguez, unos Excelentes buenos días para todo el pueblo dominicano. Un placer nuevamente estar aquí como cada sábado con ustedes. La Juventud Construyendo Futuro, Construyendo Opinión Pública, Construyendo Ciudadanía. La verdad es que este espacio siendo el más plural de la radio dominicana nos permite eh, dilucidar los temas más importantes que están ocurriendo en el acontecer nacional e internacional y compartirlos con ustedes. Siempre es un placer estar aquí en el Sol de los Sábados con este gran equipo de profesionales, de jóvenes, de servidores públicos y con ustedes como cada sábado desde
0: las 7 de la mañana. Bueno, pues esta semana, como señalamos, eh, muchos hechos eh, noticiosos y creo que el principal hecho noticioso ha sido el fallecimiento eh, de la niña Richies, ¿no? Esmeralda de, la joven, Richies. ¿no? de la joven Esmeralda Richies en la provincia de la Alta Gracia a causa de eh, presuntamente una violación que había generado un profesor de ella, ¿no? de su colegio, de su escuela. Y es precisamente pues, lo que ha generado mayor consternación en nuestro país. Venimos, venimos digamos, de varias semanas uh -huh. eh, de consternación en consternación. Primero el niño, lamentablemente fallecido. El fin de semana pasado en el Carnaval de Santiago. Correcto. ¿no? Eh, al momento de que recibió impacto de bala por parte de un agente policial. Y pues esta semana lo que ha ocurrido, lamentablemente, muy lamentablemente, ...es la muerte de la joven Esmeralda... ...se han... ...digamos, la gente... ...ha sido libre de manifestar sus opiniones... ...yo creo que... Eh, ...siendo sensato, en muchos casos... ...fue la manifestación de la ignorancia... ...más que de la opinión... ...porque... ...comenzar a juzgar... ...la muerte de una persona... ...entendiendo que la responsabilidad... ...de la muerte es de la víctima yo creo que parte de un sesgo que inmediatamente nos impide a nosotros hacer una justa valoración de lo que ha ocurrido. De lo que ha ocurrido. El hecho que aquí pasó parte primero de la ilegalidad. Porque si la ley positiva escrita en la República Dominicana establece que los menores no consienten, pues ahí lo que hubo fue inmediatamente para la ley una violación. Correcto. Pero aparte de esto, aparte de esto, el origen, yo creo, de los hechos que ahí eh, sucedieron es la ausencia, o más bien el tabú que se genera en torno a la sexualidad eh, de los adolescentes en la República Dominicana. Y ahí hay un tema eh, de desarrollo, de conocimiento, que yo no sé cuándo nosotros como sociedad lo vamos a tratar, cuándo nos vamos a responsabilizar eh, sobre estos temas. Pero yo creo que no puede seguir ocurriendo. Lo que ahí pasó parte principalmente, principalmente de la ausencia de conocimiento sobre la sexualidad en términos, en términos, eh, estoy hablando en términos científicos, no estoy hablando en términos, digamos, subjetivos, sino en términos científicos sobre la vida de esa niña. Ahí está. Muerta. Yo creo que como sociedad nosotros no podemos seguir permitiéndonos esa realidad. No sé qué ustedes piensan.
1: Yo estoy eh, totalmente de acuerdo contigo y con, con el enfoque que das. Mira, eh, República Dominicana es uno de los países de América Latina donde las mujeres están expuestas a mayores niveles de violencia. Hasta hace poco éramos el quinto. Recientemente la CEPAL actualizó los datos, me refiero a la Comisión Económica para América Latina, y resulta que ahora ocupamos el triste lugar en eh, número tres. Y sin embargo, una respuesta que de manera reiterada uno ve cuando pasan estos casos de violencia es que el dedo acusador se centra en la víctima más que en el victimario. Hoy día, las fotografías, los videos y el mismo nombre de Esmeralda Riches es más conocido que el del profesor John Kelly, que fue el victimario, mm -hmm. quien fue que cometió un delito. Entonces, yo creo que ese tema de evitar revictimizar a quienes ya han sido víctimas, porque hay que decir, esa niña ha sido una víctima. Primero se hablaba de un eh, presunto aborto, que de acuerdo a los a la información oficial y más reciente el informe de Inasif, que finalmente llegó a la opinión pública ayer, eh, no se habla de aborto, no se habla de embarazo, pero sí habla de una violación sexual. Yo creo, y aquí también será interesante tener, tener la opinión de Cristian Cabrera, nuestro periodista joven que ya se integró, que el informe de Lidia se queda bastante corto. Yo creo que ha sido muy difuso. Y uno que siempre aboga por hacer una opinión pública edificada y por eso uno siempre remite a los datos, lamentablemente en este caso, Yuri, eh, parte de esa especulación ha sido porque las autoridades tampoco han sido técnicamente precisas en sí. identificar qué pasó allí y eso pues ha dado lugar a mucho morbo, que es verdad, hay mucho morbo, hay mucho amarillismo alrededor de este caso. Pero cierro finalmente eh, señalando que también estoy de acuerdo con lo que planteaste el tema de la educación sexual. Aquí hay una realidad y ahorita en mi comentario lo voy a desarrollar, que es que lamentablemente la edad de inicio para la actividad sexual en República Dominicana aquí en promedio es 13 años.
3: Imagínate.
1: Trece años, escuchen eso. Y aquí hay sectores que lamentablemente, Yuri, quieren vivir de espaldas a esa realidad. Claro. Eso no es lo ideal. Yo no apoyo eso. Bueno, pero
0: encabezar, yo creo que encabezar la tasa de embarazo adolescente en América Latina te deja saber eh, muy claramente, o le enseña a todo el que observa, cuál es nuestra realidad.
1: Aquí claro. hay abuelas de 35 años.
0: Claro.
1: Yo he conocido abuelas de 35 años en este país. Entonces, los mitos que hay en relación a la igual sexualidad. Igual se repite,
0: o sea, sí 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 si sí. sí, la abuela tuvo a la hija a los 14, igual vicioso. la hija también, porque es un círculo vicioso. Hay Exactamente,
1: hay un círculo vicioso. Entonces, yo eh, tú preguntabas, Yuri decía, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que hasta que tengamos eh, hombres y mujeres que dirijan la cosa pública con valentía. Que no se dejen, que no se dejen chantajear, que no dejen que le, que le tumben el brazo ante reclamos que son tan básicos, tan elementales y tan importantes, como garantizar que nuestros estudiantes que están en el sistema escolar público tengan acceso al conocimiento, a la información. Porque en el caso de Esmeralda lo que ha demostrado es que el conocimiento y la información puede salvar vidas.
4: Bueno, miren, eh, tomando en cuenta parte de lo que plantea la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, y a la que este programa, digamos, tiene acceso. Hay algunos elementos que todavía me generan, digamos, que confusión. Y quizás, por no ser abogado, ahí me ayudará, me ayudará tanto Yuri como, como Francisco sobre este tema. Por ejemplo, plantea como víctimas, además de la, de la joven Esmeralda, a su padre y su madre. Ahí me ayudarán ustedes a entender si es un tema de Vamos a decir Constitución en actor eh, Para mantener vigente eh, la, 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 la denuncia la, El proceso judicial O si es un tema De que ellos son vistos como víctimas Fuera del hecho contra su hija Y lo, ahí lo, quisiera la opinión jurídica hay, Fran, de yo,
0: yo lo que veo es que Como Ella fallece Porque ingirió Una serie de medicamentos pero no hubo una acción directa por parte del victimario. Porque él no la mató a ella, eh, digamos, ahorcada. No hubo, no hubo una acción coercitiva que se pueda, digamos, eh, vislumbrar en su cuerpo más que la violación, que eso sí el Inacif, digamos, eh, lo planteó, ¿no? Más que la violación, no hay no. Eh, no. Una, acción, una acción coercitiva que se haya era? generado por parte de, de este señor John Kelly.
4: No, no, no. Hay, hay otros temas que, bueno, eh, hay una teoría que maneja el Ministerio Público sobre este caso y es un tema, por eso hago la pregunta precisamente, uh -huh. porque ver a padre y a madre como victimarios cuando hay una de las teorías que maneja el Ministerio Público de que ellos posteriormente a la llegada de su hija la agredieron. Oigan esto que voy a decir aquí y que estoy diciendo. Ah, eso es nuevo. El Ministerio Público maneja una teoría de que... Los padres, posterior a la llegada de su hija, eh, una vez, ¿dónde tú estabas? ¿Y qué pasó? ¿Y tal cosa? Mm -hmm. La agredieron. ¿Cuál de los dos? No sé.
1: Pero el Ministerio Público ha dicho eso porque... No, yo no, no, lo, no. Es lo... una
4: teoría que estoy diciendo desde dentro. La misma persona, que, una de las personas que está okay. en proceso de investigación eh, y que me cedió parte de la información, que bueno, tengo que reservarme su nombre, evidente, por razones... Le... Y, y hay un documento incluso, dame ver, lo estoy buscando, que dice, oiga, oiga, oigan parte de lo que de lo que plantea
1: en lo que tú lo busca, ese documento. Sí. Para, porque un poco yo pregunto, porque a quien yo escuché con esta versión, que ni siquiera fue que lo planteó de manera completa y responsable, sino haciendo insinuaciones fue al abogado del victimario. Entonces, mm. uno sabe que a veces la defensa, claro. parte de sí, su claro. estrategia eh, consiste eh, es en sembrar, como, ¿cuál es el técnico que ustedes usan? Otras dudas, otra, como dudas jurídicas. Dudas razonables. Dudas razonables en relación a otras posibles explicaciones para los crímenes o delitos. Entonces, o yo sí escuchaba que el abogado decía que una de las menores de edad que, que andaba con ellos y con la víctima y que fue entrevistada había dicho... Que ella se fue de la casa de la, de la víctima porque supuestamente los padres habían agredido. Pero hasta mm -hmm. donde yo sé, eso no es una versión no. que haya confirmado el Ministerio Público.
4: Oye, diagnósticos ana anatomopatológicos preliminares de la autopsia. Además de la laceración vaginal, que uno, uno presume, por razones lógicas, ¿verdad? Eh, laceración y contusión del introito vaginal, eh, hemorragia aguda severa y laceración la imenial eh, se debe evidentemente a la violación. Uh -huh. Hay dos temas que me llaman la atención y que, bueno, me llaman la atención sobre todo después de haberlo planteado el Ministerio Público. Contusión periorbitaria bilateral, contusión cuello, eh, cuello cabelludo
5: en epicráneo
4: en región occipital, contusión cresta ilíaca, derecha e izquierda y rodilla derecha, mm. o sea que parece no, pues está hubo una agresión física, sí. hubo una agresión física en su cuerpo porque esto lo dice el informe de la autopsia.
1: Pero esa agresión física, Cristian, tampoco podemos descartar que haya sido durante la violación o el abuso sexual. No, entonces
4: ahí es que viene, ahí es que viene, una, ahí es que viene la otra cosa. Puede también, ser también
1: a, a producción que hasta se pudo haber desmayado. Ahí iba. Puede ser también
4: producto de un desmayo, pero digo esto de qué es una de las teorías que maneja el Ministerio Público, porque lo sé desde dentro. O sea, porque se sigue indagando en ese sentido y por eso hago la pregunta de, las, de los padres como víctimas, porque evidentemente eh, hay una víctima que tiene todo ahí, tiene todos los elementos sobre la mesa.
2: Cristian, y... perdón. Sí, eh, sí. Para ir más preciso a lo que establece el Código Procesal Penal, el artículo 83 establece que como víctima de un hecho punible es la misma persona que fue ofendida directamente y hablamos de ofensa porque puede ser la muerte, digamos ya ahí la persona no se puede constituir en víctima claro, evidentemente, evidentemente pero puede ser cualquier otro tipo de ofensa o transgresión a las normas de naturaleza penal pero en el numeral 2 de este artículo establece que también pueden ser constituidos como víctimas el cónyuge, conviviente notorio hijo o padre biológico o adoptivo, mm. parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, los herederos en los hechos punibles que el resultado pues sea la muerte del ofendido. Pues Digamos, sabemos. si hay un acto de violencia que no genera la muerte, solamente puede constituirse en víctima la persona ofendida, la persona agredida. Mm -hmm. Ahora, si ello conlleva la muerte, todo este grupo de personas pueden constituirse en víctima y eso además da pie a a el ejercicio de la acción civil por parte de uno de ellos. Sí, es correcto. ¿Quién se ha constituido? esa acción civil.
4: Bueno, hay, hay otras dudas porque todavía eh, el gran tema es que se parte de lo preliminar. Sí. No hay nada concluyente. Sí. Yo creo que ahí estará la clave de qué tan difícil o fácil será el proceso para el Ministerio Público llevarlo eh, a cabo. Yo creo, yo creo que sobre John Kelly Martínez habrá una condena. Sin embargo, el tipo de condena, mm. ahí está el gran reto para el Ministerio Público, porque hasta ahora lo que hay es una violación, pero no violación por uso de la fuerza, sino una violación por una relación no consentida, porque no se puede consentir una relación entre un menor de edad y un adulto si supera el umbral de los cinco años, y ahí está precisamente el gran tema, porque un hecho que pudo haber sido más grave, o que fue más grave, se quede a medio camino en términos judiciales, porque quizá no se constituyan los elementos suficientes, es de verdad penoso y además el tema del mismo código penal que a nosotros no tener un código penal actualizado hay una serie de delitos que quedan fuera de esta de esta acusación que desafortunadamente pudieran no llevar a prisión o pudieran no generar una consecuencia mayor tanto para John Kelly como cualquiera de los que pudieron haberle acompañado en la en la violación de la ley en la violación de la ley sobre todo iniciando con la muerte de esta menor
2: bueno, sobre este caso yo creo que ustedes han dicho bastante ya de lo que podemos opinar con relación a, la, a las expresiones públicas con respecto a lo que sucedió. Cristian ha avanzado bastante con respecto al tema judicial o a la investigación. Dos puntos eh, quisiera resaltar sobre este tema tan doloroso, tan penoso, tan preocupante y tan revelador de lo que es la realidad nacional en todas las provincias de este país. Lo que pasa es que hay muchos de estos casos que no salen a la luz. Yuri, en su comentario, decía que tan pronto esto ocurrió, inició la ignorancia a hablar a través de la boca de muchas personas. Y hablar de ignorancia, en este caso, cuando se responsabiliza a la víctima, es una manera muy optimista de verlo. Ojalá que fuera solo ignorancia. Parecería en algunos casos que la agenda política ideológica de algunos personajes que andan en las instituciones públicas rondando, que andan en las redes sociales, que andan en las plataformas virtuales y en los medios de comunicación tradicionales, les obliga a referirse a las mujeres víctimas de feminicidios, de violaciones y de agresiones como las responsables. Creo que hay una intención marcada por parte de muchos, aunque haya ignorancia por parte de otros. De hecho, esta semana vi con mucha pena, con mucha pena e impotencia, como una legisladora representante de una demarcación territorial importante de este país, diputada, fue a un programa de televisión y tuvo la osadía de bambolearse entre el tema de las tres causales y la agresión a las mujeres sin ningún tipo de estupor ni diferenciación con una consigna de que la mujer es responsable de su cuerpo y por lo tanto tiene que cuidarlo aún se trate de una relación sexual consensuada o a través de la violencia, del ejercicio de la violencia como si las mujeres pudieran decidir al momento de ser violadas o agredidas como si las mujeres pudieran decidir que eso sucediese o no. Eso es una barbaridad y es una pena. Y no le tolero ni a esa diputada ni a ninguna persona con un mínimo de formación o de responsabilidad frente a la sociedad por el peso de su cargo y el peso de sus palabras. No le tolero que le eche la culpa a ninguna víctima de haber sido agredido o violada, y mucho menos a una mujer, y mucho menos a una que está muerta y no se puede defender. No se lo tolero. No se lo tolero. Y quienes entrevistaron a esa diputada en esa ocasión, esta semana, fueron muy permisivos. Independientemente de la actitud que tomaron, que fue evidente, de molestia, fueron muy tolerantes. Fueron muy tolerantes porque eso no se le tolera a nadie. En un espacio donde yo esté, no se le va a echar la culpa a una niña de que fue violada y de que producto de eso ocurrió su muerte. Eso es injusto, eso es perverso y eso responde a una agenda política, politiquera. Yo Sobre quiero eso,
1: agregar ahí sí. el nombre de la diputada, que lo voy a decir yo responsablemente. Se trata de la diputada Soraya Suárez, que es representante en la Cámara de Diputados del PRM. Y lo digo porque creo que es importante que la audiencia y que los y las votantes vayan conociendo cómo piensa cada una de las personas que están llamados a
0: representarnos. Claro. Lo tenemos en tenemos el video. Eh. Vamos. Bueno, vamos, vamos, vamos a verlo. Sí.
6: Pues, ¿qué ¿a a que de la mujer. Siempre será
1: responsabilidad de la mujer cuidarse. ¿Tú sabes por qué? Porque tu cuerpo, tu cuerpo es tu responsabilidad. Tienes que cuidarte del que te viola y con el que tienes relaciones consentidas. Porque el hombre no va a estar pendiente de eso. Lamentablemente en esta sociedad machista el hombre no va a estar pendiente de eso.
6: Me, o apena tú me vas mucho, a decir, me tú me apena 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 a decir mucho escuchar eso de una mujer. Tú me va,
1: no, lo que pasa es que las cosas hay que decirlas como son. Yo no soy mujer. Que son.
6: Tú crees que es posible y tú me vas a negar que no es así, que a veces hay mujeres que se embarazan para atrapar hombres todavía en este siglo. Y cuando no lo quieren, y entonces quieren... Diputada, estamos sí,
7: hablando de violación sí, de mujeres no, y ese es el ejemplo No, no, usted, no usted le viene la no, mente. No, no,
6: no, no, te estoy hablando de todos los escenarios para hablar de violación. Te estoy hablando
1: de todos los es escenarios. Ese es algo...
2: Bueno, bueno, ahí vieron ustedes un poco de lo que sucedió en esa entrevista Que me llenó de indignación qué pena. Me llenó de indignación porque esa joven Cuya situación todavía no está esclarecida Que las circunstancias de ese caso todavía no están claras Que lo que sucedió con sus padres o no sucedió no se sabe Que si hubo participación o no de una persona adicional al señor John Kelly No se sabe que donde estaban o que hicieron las amiguitas que andaban con ellas, no se sabe. Y de manera alegre, una representante del pueblo dominicano, de una parte del pueblo dominicano, porque la diputada Soraya Suárez a mí no me representa de ninguna manera.
8: No, pero incluso ni a muchos PRMistas. ¿sí? No
2: me representa de ninguna manera. no 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 no, no, no. Se siente en un programa de alta audiencia a decir que la mujer es responsable, aun cuando es agredida. Eso no se tolera. Ya con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de investigación, eh, me preocupa, me preocupa altamente, que sigamos con la misma dinámica de llevar a los medios de comunicación situaciones que no están esclarecidas, que los medios de comunicación sigan emitiendo opiniones ante... Procesos de investigaciones inconclusos, complejos. Aquí hay una multiplicidad de actores y escenarios que intervinieron antes de la muerte de esta niña, de esta chica. Hay otras menores de edad que estuvieron allí. Hay personas que se presumen o se intuye que fueron los agresores. Ya hay versiones por parte de la defensa del señor John Kelly que involucran a los padres o que ponen en cuestionamiento lo que sucedió luego de que esta chica llegó a su casa. De modo que hay una serie de elementos que no están claros, que no están definidos y que las pruebas todavía están en proceso de investigación, de recolección y de análisis. Señores, llamemos a la sensatez. No podemos presionar al Ministerio Público, no podemos presionar a los tribunales. Vamos a dejar que estas investigaciones lleven su curso natural, porque aquí lo que queremos es la justicia y es la verdad. Lo que queremos es que este caso no se vuelva a repetir. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo institucional, vamos a hacer un esfuerzo en los medios de comunicación y vamos a hacer un esfuerzo eh, como sociedad para dejar que la institución que está a cargo de la investigación haga su trabajo. Porque no podemos querer sacar al vapor conclusiones sobre un tema que definitivamente debería marcar un antes y un después en la sociedad dominicana. Rosel, Rosel. Miren,
8: eh, hay, hay un elemento. Milicen hablaba ahorita de la revictimización y Francisco habla ahora de la responsabilidad social. Ustedes saben que yo tuve una, una bebé que falleció de 13 días de nacida. Yo no publiqué ninguna foto de, de mi bebé de 13 días de nacida. Yo recuerdo incluso que en el cementerio en Jaina, eh, eh, porque la sepultamos en Jaina, algunos de, de los vecinos de la casa de mi mamá, verdad que cercanos a la familia, quisieron en un momento, abrieron la cajita para ver hacia dónde estaba la cabeza para ubicarla, como ustedes saben que se ubican en, en los cementerios. Y yo vi gente queriendo meter la cabeza en esa caja para, para ver a la, a la bebé fallecida. Yo... Lo pienso así, claro, hay muchísimas madres que le han fallecido en niños pequeños y que, bueno, que no tienen problema con mostrar sus fotografías. Pero yo pienso, como en la memoria de, de Mónica, ¿no? En, en lo que yo quiero preservar, en lo que yo quería que la gente recordara o no recordara de ella. Yo no me imagino la gente, apenas una bebé Jennifer de 13 días de nacido, no me quiero imaginar una niña de 16 publicando fotos, revictimizándola, mostrándola quizá en... en Piezas de ropa que para algunos sean provocativas, mm -hmm. intentando quizás, como tú decías, responsabilizarla, Pero más aún, esa nota de voz, señores. Yo no quiero pensar, miren, para mí es difícil, yo en ningún momento he pronunciado lo que dijo esa nota de voz. Yo no me quiero imaginar lo que representa para el papá y para la mamá de esa niña escuchar esa nota en todos los medios una y otra vez, incluido este. Entonces yo quiero a la mamá y al papá de Esmeralda pedirles perdón. En nombre de todos los comunicadores y de las personas que participan en medios de comunicación, en nombre de todos los periódicos. Porque quizá eh, levantando la bandera de, de la información, de la no censura, pues bueno, muchísimos medios y muchísimos comunicadores hemos hablado de esto. Y no solo hablado, sino he tratado detalles que son incomodísimos para las familias sin respetar su intimidad, su sentimiento. Que bueno, hay que ver, señores, dónde está la fina la, la línea eh, eh, que a veces es muy fina de, de lo moral, de lo ético, de lo profesional. Tú, Vayan tú, a ustedes a imaginarse, tú, tú, señores.
0: Tú, ¿Tú sabes algo que, que ocurre? Uh -huh. Han publicado esas fotos de, de esa joven en sesiones de fotos, en, en los vestuarios que ella utilizaba, simplemente para intentar justificar
8: claro.
0: la responsabilidad de su propia muerte como que ella era la responsable de su muerte
8: pero yo quiero que me busquen el profesor a ver si no anda por esa, ahí con un pasofón en, en alguna no, foto la vida. no pero pero es, que, no, pero, pero,
0: ah. es que, pero es que ella puede andar como ella se le pegue su maldita gana y las jóvenes en este país tienen que andar y pueden andar como se le pegue su maldita gana porque la constitución la constitución le garantiza el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y si un bandido lo que está goloseando una niña. La responsabilidad no es de esa niña porque ella tiene su derecho. Pero no solo un bandido,
8: su figura de poder. Entonces, en la escuela entonces, y de entonces,
0: entonces quien, quien le falló a ella fue el sistema. Yo felicito al ministro de Educación. Escribió un tuit ahí y dijo: Yo estoy avergonzado de la muerte de esa niña, dijo el ministro de Educación. Claro. Avergonzado. Porque en el lugar de seguridad, que es la escuela. Que sí. le tiene que entregar seguridad porque es su segunda casa, es la segunda casa de cualquier adolescente. Se supone que le pase más seguro para cualquier Lógicamente. adolescente. Lógicamente. De y el ministro dijo: Me siento avergonzado. Coño, así se debería sentir la sociedad dominicana completa. Avergonzada de que esa niña, de que a esa joven le haya ocurrido lo que le ocurrió. Ah, no, pero ahora hay que sacar eh, fotos porque ella utilizaba un jean apretado.
8: Pero te voy a decir una cosa. Y porque ella.
0: Pero es que ella tiene, ella tiene la libertad de mostrarse y exhibirse como ella entienda. Claro. sin que le falten el respeto. Por pero supuesto. a
8: ver, ¿quién de nosotras sin que le yo, el respeto? aquí sentadas de noche eh, eh, para un bar o una discoteca no hemos salido con una transparencia o un pantalón corto si vamos para la playa? Claro. Pero voy a otra cosa, por ejemplo. La diputada decía, porque hay que ver la, la, la tipificación penal, que ella es responsable de cuidarse del violador. Eso es ¿Oye? como decirle no, sí, a una víctima imagina, de homicidio mira, mira, oh, homicidio, que es una tipificación Cuídate penal. De que no te den un tiro. Violación, ¿Oye? que es una tipificación penal. Tú le estás diciendo a la víctima que es responsable de cuidarse del homicidio, del que le va a tirar, porque es una tipificación, o sea, clarísimo, una tipifi... tipificación penal. Y le están diciendo a esa niña que debía cuidarse de eso, de ese delincuente, porque es una
1: cosa terrible. Y tú sabes que también en ese tratamiento que tú señalas, Roselvis, ahí yo también veo un elemento de clase. Porque cuando esas tragedias llegan a los hogares más empobrecidos de nuestro país, hay un acceso abierto y libre. Sí. Yo escuchaba el testimonio de la mamá de Esmeralda, ella contando paso por paso, pero ella estaba, inclusive en sí misma, ella estaba en un estado de shock. Y en ese estado de shock, esa señora estaba apareciendo en la opinión pública. Sin embargo, cuando las tragedias llegan a los hogares, de mejores ingresos, tú ves que no que no permiten que la prensa entre a la funeraria que no circulan de, las de, fotos de, de las de,
8: tragedias de, de quienes levantaron claro, el cuerpo y, y claro. eso es lo
1: correcto yo creo que aquí es válido también nosotros mirarnos como medios de comunicación y como periodistas de saber, porque no publicamos las fotos, no nos atrevemos no porque ese está el empresario porque está el político pero yo feo. creo que también esa reflexión hay que hacerlo cuando se trate de este tipo de, de tragedias que pertenecen señores a las familias más humildes del pueblo dominicano.
2: A mí me gustaría rescatar algo que dijo Yuri. El sistema le falló. El sistema le falló en el lugar, quizás no fue dentro de la infraestructura, quizás, quizás sí, escolar. En el lugar donde esa niña debería estar o debió haber estado más segura, protegida, vigilada, supervisada. Y el sistema le falló no solamente porque un profesor de ese plantel escolar cometió abusos en su contra. La instigó, la invitó. Imagínense ustedes... La
8: acosaba, se comenzó en la escuela,
2: ¿no? La acosaba. Imagínense ustedes que él la invitó a la playa a ella y a las amigas y se las llevó con su consentimiento. Asumamos que sí, que no hubo que? ningún tipo de de esfuerzo de su parte, ni de violencia ejercida en su contra, se la llevó a la playa. Ella no tenía la potestad de decidir irse a la playa con un profesor. Pero no se le puede echar la culpa a ella. Él no podía invitar a esas niñas a ningún lugar fuera sí. de la escuela. Sí. Y, el problema, sí. y el problema ahí es que él no podía hacer eso. Y el haberlo hecho significa que dentro del plantel escolar había algún tipo de dinámica que se escapa a lo que un profesor puede hacer con sus alumnos o puede decirle a sus alumnos o puede proponerle a sus alumnos. El sistema le falló y en un país medianamente serio, ese, esa escuela, ese colegio, hubiese volado el director, el profesorado completo y hasta la junta de vecinos de al lado, en un sistema medianamente serio.
4: Ahí hay un tema. Porque ahí hay una falta de supervisión y de tutela por parte de todo el mundo. Claro. Ahí hay un tema porque la información que en principio había y que, bueno, se ha seguido manejando, y qué bueno que, que nos lo recuerdan aquí, era eso. O sea, era de que había algún tipo de relación y que desde la escuela se había, incluso, incluso pudiera decirse patrocinado. O sea, se había apadrinado.
5: Pero y eso, eso es grave. Ca cambiemos
1: la palabra relación por acoso, porque es que una menor de edad sí, no pero, puede consentir pero, una relación. Pero,
4: pero, pero Milicen eh, aunque la ley le dé una tipificación, aunque la ley le, le dé una tipificación, la realidad es que... Ahí había algún tipo de vínculo. Yo no digo relación como, como validación social, sino el vínculo entre una persona y una otra. Es una relación
0: ilícita. Es una relación pues ilícita.
4: El ilícita. El ilícito, porque perfecto. Porque tenemos que cambiar la relación forma en que
8: repitiendo cosas. No. Para relación para ellos, ilícita. Yo creo bien. Que
4: es perfecto, es un término más que válido. Y eso es indiscutiblemente eh, un tema que lleva al análisis. O sea, ¿qué nivel de comunicación tienen hoy las escuelas con los padres, por ejemplo? O sea, que esta, si tú ves algo raro desde la escuela Un comportamiento extraño en la escuela ¿A quién es la persona ideal para notificar Pero Debe generar su alerta inmediatamente Ahí inmediatamente ¿tú, tú tienes que llamar al padre Y llamar al ministerio público O sea, aquí me, aquí me está sucediendo algo que me parece extraño Investiguen ustedes Yo quizá no tengo las condiciones para investigar O para investigar a profundidad uh -huh. Porque tú hay cosas que, te, que le intuye y que concluye fácilmente Pero hay cosas que tú no puedes quizás Llegar a, a la conclusión última y más exacta Entonces ahí... Debió actuar la autoridad de la, de la escuela Pero también el tema de los padres Y no hago, no hago una culpa por este caso Porque todavía hay cosas que no conocemos okay. Y que deberán salir a flote en los próximos días Y que partiendo de eso ya sí se podrá hacer una conclusión Pero hay un tema esencial con los padres En cada uno de los hogares Un padre, si bien es cierto que no es un amigo de su hijo Porque los padres no son amigos de su hijo Debe intentar serlo y acercarse y tener la confianza necesaria para que cualquier elemento que constituya un peligro, y, y por supuesto, avisarle previamente lo que puede suponer un peligro en el desconocimiento de un menor, porque hay cosas que yo, siendo mayor de edad, no sé que son un peligro todavía a mi edad. Mm y que una persona que ha vivido mayor experiencia puede decirme, mira, si tú ves que te inician con este coro, eh, hay un peligro de fondo. <risa> eh, eh, claro. Eso puede ser un fraude económico claro. o lo que usted quiera, pero en este caso estamos hablando de algo que va vinculado directamente a la dignidad de ese ser humano, que va vinculado directamente a su futuro y que va vinculado directamente a algo tan esencial como es incluso la inocencia que puede bordear cualquier adolescente, indistintamente donde vive y indistintamente el comportamiento ah. que tenga habitualmente entonces, ahí hay un rol esencial que inicia en casa y que es ese rol de protección que debe estar de manera permanente y sistemático y generar ese acercamiento entre los padres o las cabezas de hogar, porque hay muchos hogares que no tienen padres, uh -huh. sino que el abuelo que cría uh -huh. eh, eh, o que un primo y, un, y, un, y una prima que crían que lo asumieron porque se murió los papá, o sea la cabeza de hogar tener esa cercanía suficiente con el niño, con el adolescente, de manera que pueda, bajo cualquier concepto, ser la primera línea de apoyo para cualquier duda o cualquier referencia que necesite ese adolescente. Miren chicos,
6: yo creo que desde los medios de comunicación nosotros tenemos una responsabilidad, una responsabilidad grande porque somos parte de una sociedad que está muy atrasada, muy atrasada y, y muy eh, maleada en cuanto a cómo abordamos temas como este. Nosotros tenemos que eh, utilizar, y no me refiero a este programa en específico, a todos los medios en general, en general, los términos adecuados para tratar estos temas. ¿Por qué? Porque fue muy desagradable para mí. Ver la forma en que toda la sociedad, a través de las redes sociales, o una gran parte de la sociedad, agarró el, la situación acontecida y la memoria de esa niña como carne de cañón en todo este tema. Agarrar, como ustedes <coughs> mencionaron, todas sus fotos, eh, las fotos que encontraban que eran más sexys, agarrar y inventarse cualquier tipo de historias, decir cualquier tipo de cosas, donde el denominador común era buscar culpables en cualquier lado, menos en el abusador. Y si somos nosotros un poquito inteligentes al ver esta ecuación, usted puede tener los padres, puede tener la escuela, puede tener la joven, puede tener el profesor. Y entre todos esos puntos en común, si desaparece uno de ellos, ¿cuál sería el que tiene que desaparecer para que no haya abuso? El abusador, simplemente. Simplemente, para que no haya abuso no debe haber abusador. Entonces, si nosotros empezamos a quitarle las culpas a quien la tiene y a dárselas a cualquier otra situación externa, eso no quiere decir que como padres no tengamos una labor de educar a nuestros hijos, que como seres humanos no tengamos una labor de cuidarnos a nosotros mismos, que como institución no tengamos una labor de cuando pasa eh, un tema, llamar primero a capítulo al profesor en cuestión, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de esta escuela. Pero aquí eh, en los colegios clase media y clase alta, cuando pasa una situación, al primero que jalan en el capítulo es al personal de la institución. No es de que vamos a llamar a los padres para ver... No, no, no. Primero interrogan ahí al empleado que tienen ahí. Vamos a ver qué pasó, dígame. Y hasta que no se pruebe lo contrario. Ese profesor es culpable, ¿eh? En los colegios donde se paga cuarto, aquí en este país, RD. Entonces, hay un sesgo de clase social, de quién sufre consecuencias y quién no sufre consecuencias en eh, situaciones como esta. Y nosotros como sociedad debemos revisarnos. Aquí se dijeron demasiadas barbaridades sobre esa muchacha. Aquí se dijeron muchas cosas sobre si los padres la habían cuidado de cierta manera o no. Sin embargo, ahora vemos estos resultados de Elina Sif, que cada vez que salen más cosas yo eh, quisiera a veces ni verlo, de la manera brutal, de la manera bárbara en la que ese profesor sometió a esa niña a una violación. Y llamar violación también es algo ya para que mis compañeros sigan hablando del tema, quiero decir... Eh, que me preocupó mucho que como sabemos una menor no puede consentir, siempre será una violación, pero la gente se atrevió a llamarlo violación cuando el Nacif dijo que se sometió a actividad sexual violenta señores, aunque usted entienda que la menor esté de acuerdo, que en este caso, a todas luces, no escuché los audios, quiero no escucharlos. A todas es luces, nos da a entender que ella no estuvo de acuerdo, aún estuviera de acuerdo, es una violación. Hasta que no cambiemos esta mentalidad, van a seguir pasando estas cosas en nuestro país.
0: Bueno, vamos, vamos a escuchar qué piensan los oyentes de, de esta situación. Vamos, vamos a escuchar los oyentes, hombre.
9: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Buen día. Su nombre y de dónde está el aire?
10: Sí, buen día. Hola. Miren, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, pero hay una pregunta que yo me hago. A ver, ¿por qué ellos no llevaron a esa niña al médico? Porque si mi hijo llega sangrando a mi casa, sea que ella no quiera o no quiere ella menor, yo tengo que llevarla al médico y verificar por qué ella está en ese sangrado. Eso es lo único cuestionable que yo tengo con esa familia.
0: Eso también es parte de la manifestación de la ignorancia y del tabú Parece que es. existe en, la, en muchas familias eh, dominicanas. Y, tengo,
10: y, y déjame decirle algo, otra cosa, perdóname en breve. Sí. Es igual que lo que pasó en Santiago. Si yo ando con mi familia y me para la autoridad, yo no tengo que ponerme a discutir delante de mis hijos con la autoridad. Creo que, son dos estoy... casos,
0: creo que son dos casos distintos
10: Sí, creo que sí son casos distintos sí, sí, Pero sí. yo tengo que respetar a mi familia Si yo me pongo a discutir Con, tu, con la autoridad O con cualquier persona Yo me estoy buscando yo el problema no Que se lleven ese. lo que tengan que llevarse tengan o no ah, tengan razón pero tengo eso, que respetar a mi familia es, 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 eso, eso, eso opinión, no bien,
5: justifica que no un yo policía creo que en ambos casos hay que esperar hay
2: que esperar sí. resultados van a arrojar las investigaciones en ambos casos
0: nos estamos adelantando sí. Bu buen día su nombre y de dónde está el aire sí.
7: buenos días cómo están muy bien Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte
0: adelante Zeneida o
7: hola, mi. hola Zeneida. la otra joven la otra joven Rosel y ¿Y Susi, un Rosel. saludo Rosel. para Ay la madre de Susi en especial.
6: Ahí está abueleando.
7: Qué bueno. Señores, yo les digo a ustedes que el Estado, el Estado, desde 1990, nosotros venimos eh, con todo privatizado. Eso no es nuevo. Queremos también resaltar que los temas de violencia, ¿verdad?, solamente cuando nos pasa a nosotros mismos es que le vemos significado, sin embargo vivimos opinando vacuencia, le llamo yo a eso cuando yo hablo de, de una persona como el padre de, del niño de, de Santiago o los padres de, de la, de la eh, joven Emeralda señores, vamos a esperar los diagnósticos que la la la, la la, los organismos competentes dan para nosotros decir cosas que después estamos lamentándonos y decir también en otro orden que sí. la ley 8701, el rico aquí es más rico y el pobre más pobre. Gracias.
0: Buen día, su nombre de es dónde está el aire.
7: Sí, buenos días.
0: Buen día.
11: Sí, yo quiero decirle a ustedes que en época pasada, cuando eh, se hablaba de que se necesitaban maestros en la educación, se abrió la puerta para que mucha gente, mucha gente, ah, entrara a dar clases, muchas veces sin vocación, solamente pensando en el cobro de los 25. Entonces, al igual que, yo no sé esa persona qué preparación tenía ese profesor, pero yo lo que sí sé es que hay muchas personas sin vocación y que se están aprovechando, mirando a muchachitas, porque ese no es el único caso. En la Nación Dominicana hay muchos profesores a nivel de bachillerato, de universidad, que para que un alumno pase una asignatura, le hacen propuestas y le tienen como una amenaza constante. Yo digo que eh, los eh, la secretaria, eh, el Estado debe de proveer charlas a los padres para que puedan introducir ese, este, ese tema a sus hijos, porque la verdad es que en esta nación hay muchas cosas que hay que corregir en el área educativa. Por ejemplo, nosotros tenemos como, como, qué sé yo, cualquier número de novelas y esas cosas. Y nada educativo en, lo televisi en la televisión, que una persona pueda ser educada en ese aspecto, sí. en lo sexual. Dios le bendiga mucho.
0: Bien, igual. Bueno, esta, esta es la situación. Buen día, ¿su nombre de es dónde? ¿Está al aire?
12: Buenos días para todo el país del mundo. Adelante, Dionisio. Dionisio. ¿Cómo estamos? Tengo dos temas. Oye, el primero es llamar a ser llamado a, a, al, al sector agropecuario, al sector de medio ambiente y recursos naturales. Nuestra tierra de Bauruco está en cuidado intensivo. Si no toman medidas, no, el pueblo de Dubergen de esta zona, vamos a desaparecer. Aquí, por el abuso que están cometiendo los hombres de esta zona... De, 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 a, ...acabando con el medio ambiente... ...nuestros ríos se están secando... la pena que nuestra hidroeléctrica... ...la vamos en Duvergés... Está, ...está generando ahora mismo... ...en este mismo instante... ...menos de cero puntos menos, ...menos de un, de un punto de vega... ...una hidroeléctrica tiene que producir 7.8... ...mira cómo estamos por aquí... ...los agricultores de esta zona... Están veniendo sus redes, están viendo todo, porque todo es abandonado por falta de la presión de Y al, al mismo tiempo, invito al pueblo de y pueblo aledaño, que se den cita en la mañana de hoy en el play de softball. Sí. U, un, un, un encuentro después de todos de los de residentes en Estados Unidos, junto la, al equipo local del municipio de UG, todos los play de fútbol, a dar un apoyo total a, a este evento gra buenos días para...
0: buen día, su nombre de dónde está el aire buenos días Yuri, Cristian la, sí. la mujer es más bella
12: de la, del sol de los sábados e
8: inteligente también. bella e inteligente
12: claro. rieglo, Óiganme, rieglo.
8: que no es nada más creciendo bella verdad bella <risa> dama
12: sí. estuve en un recorrido en lo que es la provincia de independencia con el colega de ustedes y será próximo senador, el colega de ustedes, Kennedy Vargas,
13: en la provincia de Independencia.
12: Uh -huh. Yuri, parece que los días de Valentín Medina se están contando. Sí, el
13: profesor. Todos
12: los sondeos dicen que la provincia de Independencia quiere que el próximo senador sea Kennedy Vargas. Colega de ustedes, periodista. Sí,
8: el papá de, bien, de bien. Kennedy.
12: Sí, sí, sí. Óigame, está Kennedy. en todos los sondeos, Kennedy lo está encabezando y la co y qué bueno que sea Kennedy porque tiene una gran labor social esa hecha Yuri allí y le estuve acompañando en ese recorrido y pude contactar eso que he querido allí y lo está haciendo muy bien así bueno, que
0: pasen buen día muchacho y le quiero bien bien buen día su nombre de dónde está el aire,
14: buenos días para todo el staff, eh, mi nombre es Carlos Muñoz de Arroyo Hondo, adelante Carlos, sí gracias, eh, yo quería decir algo con respecto a todas las eh, vamos a decir así, todas las la teorías de que están sobre el caso de, de Esmeralda Richie que todavía no está ni siquiera en fase de instrucción. Sí. Eh, ahora, o sea, estoy viendo, por ejemplo, la conclusión del INACIF que nos sorprendió a nosotros y nos aterrorizó más que un presunto intento de aborto. Eh, a mí particularmente me ha revisado más... Eh, esa situación que, que hubiese sido un intento de aborto fallido. Eh, eso por un lado. Y ahora resulta que dicen que el INACI también di, eh, dio que ella no estaba embarazada. No Entonces, en por otro lado, otros medios de comunicación dicen que ellos tenían una relación consensuada. El asunto es que yo lo que quiero plantear es lo siguiente. esa mentalidad hay que desarraigarla de, de, de la sociedad dominicana por completo.
0: Bien, gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Buenos días, mi comentario. Sí. Seguimos siendo víctimas de la ignorancia. Para darle un ejemplo, en Londres o en Inglaterra, en el país entero hay una materia que se le imparte a los jóvenes, adolescentes, de cómo protegerse de este tipo de cosas, de acoso, de incestos, y qué hacer cuando pasa una situación de esa. Ay, este te es te el mismo a... caso de Emily. Y si no seguimos educando, Ay, va a sí. seguir pasando todos los años, tres, cinco, ocho veces.
0: Muchas gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Buen día. Víctor Noña, Laguna
12: salada bendición para ese equipo de grande liga, grandes ligas, grandes profesionales.
0: Adelante.
13: Dos puntitos breves
12: respeta la Policía Nacional y el Ciudadano. Entonces quiere decir que en mi casa aquí hay una cafetería, muchos niños. Si viene la policía venimos a buscar esa bocina, oye, quiero que sea que inmediatamente para respetar a la familia y cuidar a la familia, vea, llévese le y vamos para la justicia. En el caso de esa niña, es un llamado a toda la madre, especialmente que no le tenga confianza con su niña hembra. Mi mamá fue madre de cinco niñas, hembra y cinco varones, y nunca le dio confianza a ningún hombre feliz día y se me cuidan. ¿y
1: por qué solo a la mamá y no también a los papás? Pregunto. ¿y por qué
6: solo cuidar a las niñas y, y no a los, a los niños?
0: niños? No. a los dos cuidarlos.
1: eso es parte del chip del que hay que cambiar
0: aquí. lo que pasa es que cuando usted comienza a cuidar a sus hijos de esa manera es porque usted entiende que la sociedad está llena de depredadores entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sociológicamente no estamos en el camino correcto.
4: Pero no, yeah. no okay. porque hay un tema okay. de prevención. Sí. No hay, no no, prevención. No, no, no. no. Hay sí, un tema sí, de, de acuerdo, prevención de acuerdo, de acuerdo, lógico, porque de acuerdo, tú de acuerdo, parar para no preparas para el huracán y para los terremotos, no porque vaya mañana venga uno. De acuerdo, pero. No porque fuera hay peligros. Efectivamente. Y eso pasa en cualquier sociedad efe, del mundo, efe, en el mundo completo. Efectivamente. E, el efectivamente. tema
6: es que así criamos, porque hay una famosa frase que amarren sus gallinas que mi gallo está suelto. Entonces, mi mamá siempre decía que queremos criar los varones como tigueritos y las niñas como santos. Señorita, pero no pensamos que la señorita mía se va a casar con el tiguerito del hijo del vecino. entonces Eso también
0: hay que analizar Vamos a escuchar una última llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Buen día, Yuri. Contigo a todos, Orlando de Nueva York.
0: Un abrazo hacia adelante.
13: Una cosa, Yuri, ¿cómo es posible que puedan fallar tantas personas en un solo caso? Me explico. En el caso de esa niña. Eh, ...que tengo dos niñas, una de su edad... ...y me afectó me uh -huh. mucho eso... ...¿cómo es posible que fal que falle el sistema educativo... ...en ellos los profesores y la ADP... ...que no se ha no pronunciado en este caso... ...¿cómo es posible que falle, que falle el director de la escuela... ...¿cómo es posible que falle los mismos eh, estudiantes... ...compañeros amigas cercanas ...¿cómo es posible que falle hasta sus hermanos... ...si tiene, que no recuerdo si tiene... ...¿cómo es posible que pasa la Junta de Vecinos, como tú dijiste, tantas cosas que se pueden dar para que haga la, la tormenta perfecta en este caso. Es, y la una, única se, es una serie que, de eventos desafortunados. Que, que fue víctima. Sí, porque eso es increíble como tantas cosas pueden fallar al, al, al mismo tiempo para que tanta cosa falle. Y por último, lo único lo único que me, eh, eh, que me molesta en esta situación es es que tantas cosas que están pasando en nuestra sociedad dominicana y como que están pasando, como que ese caso ya el lunes pasa porque mm. ya la gente se olvida de eso, bien porque viene otro, otro más grande. Bien Entonces bien otro, sí. nos estamos convirtiendo en una sociedad que, que se está degradando desgraciadamente a unos niveles que yo no lo, vivo en Estados Unidos y aquí se, aquí se ve por aquí hay un régimen de consecuencias. Y en este momento que pasó la situación hasta el sistema educativo, la asociación de profesores, y la, hasta la formación de padres de esta escuela tuvieron en, en una demanda colectiva por la familia, por tanta gente que fallaron sí, me dio al mismo tiempo, porque cuando, cuando uno deja a los, los niños puesto. cuando uno deja a los niños ir a la escuela, es porque ya no tiene confianza, es ahí es donde ellos claro. pasan más tiempo en el sistema educativo que lo que pasan con sus padres entonces eh, no es posible que uno no pueda tener ni la mínima confianza para dejar a sus niños estudiar y, y, y aprender el pan de, de la enseñanza, gracias
0: Cami fuera
3: que llegue el amanecer, que en el cielo se anuncia, la salida del astro de...
9: Esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
0: Bueno, a las 8 y 2 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados y de inmediato le damos la bienvenida de regreso a don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día. Muy buen día a nuestro coordinador Yuri Rodríguez. Buen día a todos nuestros
2: compañeros, a nuestra productora y al equipo técnico. Buen día al pueblo dominicano. Muchas gracias por su sintonía. Hoy quisiéramos hacer dos comentarios. Dos comentarios y nos vamos a trasladar por la autopista 6 de noviembre hasta el sur. El primero de estos comentarios lo vamos a hacer con relación a un hecho extraño que ocurrió en Baní. Donde varios niños asustados afirman haber visto presencias demoníacas, satánicas, a brujas Y este hecho ocurrió en una escuela con niños de... 9, 10, 11 años, que despavoridos empezaron a reaccionar... ante la supuesta presencia de espíritus malignos, visiones... ¿Sabrá Dios qué, qué tantas cosas habrán visto estos niños? Esto tiene que llamarnos la atención, no por el suceso, ¿eh? Esto es algo que ha pasado en Perú, que ha pasado en Bolivia, que ha pasado en Argentina... Esto ha pasado en varios países donde hay niños que afirman en sus centros escolares que han visto presencias demoníacas que, como popularmente se le dice, se han montado y han visto cualquier tipo de cosas. Lo que interesa aquí, lo que interesa aquí, ...es tratar este tema desde la ciencia, desde las políticas públicas... ...y desde la necesidad de que el Estado garantice el interés superior de los niños... ...que se encuentran en esta situación de evidente vulnerabilidad... ...que no pueden manejar, dominar, administrar... Eh, ...hacer conciencia de lo que realmente pudo haber sucedido... ...aquí vemos que pasa esto, la escuela no sabe qué hacer... ...cancela las clases del día siguiente... Llevan sacerdotes o pastores a hacer eh, bendiciones, despojos y los medios de comunicación van a entrevistar a estos niños. Aunque no muestran sus caras, entrevistan a los niños, les hacen preguntas sobre el tema, entrevistan a las autoridades del colegio y a los padres. Entonces, a una situación, si se quiere llamar paranormal, en vez de buscarle una respuesta, científica someter a estos niños a un procedimiento psicológico, a una evaluación, a un diagnóstico Para ver realmente qué pudo haber pasado Nos mantenemos en el margen de lo paranormal, nos mantenemos en el margen de lo metafísico, de la espiritualidad Ojo la espiritualidad es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. La que usted quiera, cristianismo, budismo, tai -chil, yoga, como usted quiera desarrollar su espiritualidad está perfecto. Pero es una parte fundamental del ser humano. Ahora, usted tiene una situación con niños de 10, 11 años en un centro educativo, en un lugar donde se conoce todo el mundo, porque en Baní se conoce todo el mundo. Y usted no le está dando la atención, usted me refiero a salud pública, al CONANI, al Ministerio de Educación, al Estado Dominicano, al gobierno. Usted no le está dando el seguimiento y el tratamiento científico, médico que hay que darle a estos niños... ...que además están siendo expuestos en los medios de comunicación y usted está creando una, una tormenta perfecta para que esos niños dentro de 5 o 10 años sean víctimas de bullying, sufran otros tipos otro tipo de trastornos, sean señalados en el lugar donde habitan, en la escuela donde estudian y quién sabe si en un futuro más lejano se conviertan en personas antisociales simplemente porque no recibieron un seguimiento médico, psicológico, psiquiátrico, científico por parte del Estado apropiado a la situación que ellos han vivido. Esto tiene que llamar a reflexión y a preocupación, porque hay que establecer protocolos. Y no estamos hablando de protocolos para actividades paranormales en los centros educativos. Estamos hablando de protocolos para la intervención de niños o niñas que tienen situaciones que escapan de las capacidades propias de un maestro, un director de escuela y hasta de sus propios padres. Tenemos que ser más responsables como medios de comunicación y como sociedad. A estos niños hay que darle un tratamiento, hay que hacer un diagnóstico, hay que evaluarlos y hay que darle seguimiento, que es lo que debería ocurrir en todos los casos donde sucede un evento que escapa a las facultades y capacidades de los docentes y de los propios padres. El Estado tiene una obligación con respecto a estos niños. Dije que me voy a trasladar al sur porque el segundo comentario que voy a hacer tiene que ver con la circunvalación de Asua, señores. Esta semana, el gobierno del presidente Luis Abinader inauguró la circunvalación de Asua, la obra de infraestructura vial más cara de la historia de la República Dominicana. Carísima, carísima no, ridículamente cara. El kilómetro de esa carretera... No es una autovía, no es una autopista Es una carretera de un carril de ida Y uno de vuelta Una, auto, una circunvalación Esperada por muchísimos años Que este gobierno encontró termina, eh, Avanzada en un 40% Porque inició en el gobierno anterior Esta carretera costó Nada más y nada menos Que 468 millones de pesos por kilómetro Una barbaridad Por kilómetro por kilómetro, 468 millones de pesos. 13.4 kilómetros, 5.900 millones de pesos, un tramo de una carretera. Eso es una barbaridad. Y para que ustedes tengan una idea de lo grave que está este, este de lo grave de esta denuncia, porque esto es una denuncia que no inicio yo, la inició el ingeniero César Fernández miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, ingeniero civil, que conoce de infraestructura pública, coordinador del proyecto RD 2044, que no se lo contaron ni lo vio en los papeles, se trasladó a la circunvalación. Se trasladó a la circunvalación y se dio cuenta que está incompleta. Se dio cuenta que todavía hay equipos trabajando. Se dio cuenta que el peaje está con una lona encima. O sea que al, al presidente Abinader... Sus funcionarios, que lo viven metiendo en aprietos, en aprietos vive metido el presidente Luis Abinader por sus funcionarios, lo pusieron a inaugurar una obra incompleta, que no está terminada y que, y que por demás ha sido la obra más cara. Para que tengan una idea de esto, la circunvalación de Santiago a cuatro carriles, ...costó 228 kiló, eh, millones de pesos por kilómetro... ...228 millones de pesos por kilómetro... ...la de circunvalación de Asua... ...que solo tiene dos carriles, es decir, la mitad... ...costó 468 millones de pesos... ...voy más lejos... ...la auto, autovía del Nordeste... ...que conecta desde las Américas... ...hasta Rincón de Molinillo... ...la famosa autopista de Samaná... ...tan cuestionada tan criticada, tan costosa según el gobierno del presidente Luis Abinader, tiene más de 100 kilómetros de, de longitud, aproximadamente 106 kilómetros de longitud tiene. Esa autovía, esa autovía con 106 kilómetros de extensión, costó 154 millones de dólares, que a la tasa de ese momento, de ese año, son 5.200 millones de pesos. 5.200 millones de pesos por 106 kilómetros, que incluye 14 puentes, 14 puentes versus 5.900 millones de pesos por una carreterita de apenas 13.4 kilómetros de distancia. Sabemos que el presidente Luis Abinader y el gobierno tienen un afán tremendo por inaugurar Porque no han inaugurado, no han entregado obras de infraestructura de importancia Pero más allá del gran costo, del altísimo costo de esta carretera de la circunvalación de Asua Preocupa que estén entregando obras inconclusas Y ese afán de inaugurar que se ve en el gobierno que trasladan al presidente a inaugurar un parqueo en la zona colonial, unos escalones en la ensacho Sama, un cajero automático en una plaza comercial, un supermercado privado en una avenida comercial, se ve y queda claro el afán de llevar al presidente a inaugurar cosas porque el gobierno no tiene nada que exhibir. Pero, señores, tengamos, tengamos un poco de conciencia y no pongamos al presidente Luis Abinader en una situación de aprietos como esa. Una obra cara... E inconclusa
0: 8 y 12 de la mañana Continuamos esta ronda de comentarios Y es el turno del periodista joven Muy buen día para don Cristian Cabrera
4: Buenos y santos días República Dominicana Se te quedó Francisco un destacamento Me alegró ver al presidente Dándole participación a los policías Cortando cinta de un destacamento. Bueno, imaginé que era el Palacio Nacional que iba a mudarlo, el Palacio Policial que iba a mudarlo. Bueno, miren, de entrada de iniciar eh, con una situación que los madrileños, pero dominicanos, están teniendo. Y es que después de la llegada del nuevo cónsul, le subieron de inmediato los costos de los servicios. Y la subida no fue 3, 3 euros, 5 euros, no, fue de 10 a 25 euros según la importancia o según el documento al que se refiera. Por ejemplo, un pasaporte y su renovación más extensión, dice aquí, me imagino que por el titingo que hay ahora mismo en pasaportes, eh, aumentó 25 euros, cuesta 80 ahora. Declaración jurada, 75 euros. Poder notarial, 75 euros. Aumentaron también en ambos casos. Un acto más certificado de reconocimiento, más apostillado, Me imagino que refiriéndose al ámbito educativo, llegó ahora a 100 euros. Anoten ahí, porque eso es demasiado. No sé las razones que tendrá el nuevo cónsul en Madrid, eh, caramba, ese muchacho fue aspirante a diputado aquí, eh, ahora se me olvida el nombre, Vázquez Peña, Vázquez Peña. Eh, no sé qué justificación tendrá eh, ese joven para esos aumentos, parece que está muy alta la renta del de consulado de Madrid y por tanto habrá necesidad de sustituir o de digamos que complementar los pagos, quizás por la mudanza que habrá próximamente de esa entidad, pero que lo explique ojalá lo explique para que los dominicanos allá no se sientan y le dieron una estocada por otro lado, señores esta semana me llamó la atención un aviso que hizo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau sobre eh, sobre unas donaciones que haría ...a nuestros vecinos haitianos. Esas donaciones inician con el fortalecimiento de la vigilancia... ...en ese territorio para luchar con las bandas. Eso está excelente. Excelente. El problema está cuando dice que destinará unos 10 millones de dólares... ...a la Oficina Internacional de Migración en la protección de mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana, que el año pasado deportó a decenas de miles de migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana. Y lo corona cuando dice, me pesa mucho el costo del sufrimiento humano en Haití. Señores, todavía los gobernantes y representantes de la comunidad internacional entienden que en República Dominicana está o estará la solución al problema haitiano. Y nosotros tenemos la necesidad de abrir los ojos ante eso. Esos 10 millones de dólares, nosotros tenemos, solo con el anuncio, que pensar en duplicar el presupuesto. Porque de ahí se paga un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que lo único que le generan es ruido a República Dominicana. Que al migrante lo usan en muchos casos, y disculpe usted el término como preservativo, para conseguir recursos y seguir como sanguijuelas, sobreviviendo sobre la base de ese tipo de donaciones. Están para eso. Son de las organizaciones que más hablan de corrupción, pero son de las más corruptas y poco transparentes que hay en la sociedad dominicana. Y de esas hay un montón. Ahí hay una en Gasco llamada Dike Omica. Valle y revise el trabajo de esa. Valle y revise el trabajo de ese observatorio que le den un estado de cuenta y el comportamiento de cómo ha invertido cada peso que reciben. ¡Ay, no! La transparencia ahí no aplica. Pero son en esas organizaciones donde inicia una jornada contra los dominicanos en muchos casos. E inicia no porque los haitianos sean malos con nosotros, y eso hay que dejarlo claro. Inicia porque en muchos casos se ve a República Dominicana desde esas organizaciones como los que tienen la tarea titánica de organizar Haití, pero organizarlo en nuestro territorio. No, no, no. La organización de Haití debe darse y debe darse su territorio. Y contarán con el respaldo de República Dominicana en lo que nosotros podamos. Y como, los, como lo hemos hecho hasta ahora, que nos ha salido bastante caro, pero lo hemos hecho. No hemos escatimado recursos para eso. Ahí ha estado históricamente el aporte de República Dominicana a la comunidad haitiana y esa sincronía desde lo económico hasta lo social que hay entre uno y otro. Pero de ahí a que nosotros tengamos la responsabilidad. No, señor. No, señor. En nuestra mano no está nada de eso. Y las condiciones que hay que mejorar, de mejorar desde allá. Esta semana, por ejemplo, se conoció de otro proyecto controversial y le pido al senador Félix Bautista retire eso. Retire esa vaina, ese proyecto no le aporta, genera dudas, oiga, puede ser un proyecto interesante, pero genera dudas Así como lo generó y le trata, que espero que el gobierno cuando lo reintroduzca en los 45 días posteriores no venga con otra barra basada Retire ese proyecto, que esa no es su naturaleza, es un proyecto de esos que se hacen en muchos de esos organismos ¿Qué dice ese proyecto? Bueno Esencialmente que una víctima de violencia no puede ser deportada Sobre todo con un enfoque en mujeres Dice, y lo voy a citar La Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales Que denuncien o requerirán o requieran la atención integral frente a actos de violencia en su contra Por su condición de género mientras dura el proceso eh, Honorable y honorables, porque aunque lo somete uno, lo acompañan otros y votan todos. Proyectos de esa naturaleza, no es verdad que van a ser una mejor República Dominicana en ese sentido. Que hay que dar la atención, sí. Que no puede, bajo ningún concepto, en República Dominicana, negarse la atención y persecución a quien haya cometido un crimen o delito en esa dirección. Totalmente estoy de acuerdo pero de ahí a que se genere una especie de caparazón protector porque usted haya sido víctima de eso, y sobre todo, como establecía el proyecto de ley de tratas, que no tiene que aportar ninguna prueba. Ah, bueno, pues yo me presento. Sí, buenos días, yo fui víctima de trata. Ah, sí, usted tiene alguna prueba? Sí, ¿cómo lo cómo perseguimos? ¿Quién lo, no, 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 yo no quiero hablar de nada de eso porque para, para, para preservar mi identidad, no, o para preservar mi dignidad, no, no, no. Ajá, pero en ese, bajo ese esquema, los... 11, 10, no sé, porque Haití no tiene forma de contabilizar su, su, su población. Millones de habitantes que hay allá pueden venir para este lado y todo argumenta lo mismo. Y entonces, en ese proceso, desafortunadamente, no tenemos la capacidad para manejar el volumen de personas que Haití puede generar como problemas. Hoy, ayer y mañana, por lo que se ve, Haití no tendrá forma de garantizar la vida de su gente y las condiciones normales de su gente. Pero en ese proceso nosotros no podemos ser quienes llevemos la carga más pesada, como hasta ahora la hemos llevado, pero sobre todo propiciado por agentes que lo que, lo que no quieren bajo ningún concepto es cargar con ellos y asumir la responsabilidad que por años han evitado. Cambio y fuera.
3: El sol te lo sabe.
0: A las 8 y 21 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios. Sin antes, no sin antes, no sin antes, felicitar a quien está en el turno, Roselvis Vargas, por su compromiso.
8: Gracias, sí. sí. compañeros. Gracias. La verdad es que fue un momento muy, muy bonito. No me, no, no me esperaba. Eh, pues pasar el día del amor y de la mitad Bueno terminar el día del amor y la mitad Con una propuesta de, de no eso
0: no, En solo lo absoluto
8: señores Yo de hecho y lo decía en mis redes sociales Edité el video porque yo me quedé Como tres minutos en shock Dando gritos <risa> y moqueando. O sea para nada de verdad que no 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 me esperaba ni que fuera en ese sitio Ni en ese momento ni, ni nada por el estilo A pesar de que lo habíamos hablado O sea el hombre me sorprendió de manera magistral Eric se la comió como, como me decía ayer un compañero Felicidades Ay, a Eric Sí, claro, ¿eh? yeah. bueno, adelante, señores, eh, bueno, entrando ahora en materia, buenos días a la gente que nos sintoniza desde temprano Y a los que se integran pues, a nuestra programación en este momento Yo hoy voy a señalar dos temas El primero eh, sobre las obras que ha estado inaugurando el gobierno en estos 30 meses de gobierno Y la segunda sobre la inauguración de eh, la, la graduación de 1674 jóvenes Que antes eran ninis y que ahora son Sí, sí, con que sí tienen oportunidades de trabajo y sí tienen oportunidades de estudio. Vamos primero con las obras. Miren, en las últimas semanas hemos visto cómo este gobierno de apenas... Eh, dos años y seis meses que son unos 30 meses digamos se le exige mostrar cortes de cinta o inauguraciones o qué digo yo se le exige se le hace mala propaganda politiquera con ese argumento cuando todos aquí sabemos lo complejo que son los procesos para construcción de obras en el estado empezando por elaboración de pliego de condiciones para las licitaciones los propios procesos de licitaciones las adjudicaciones, la aprobación de préstamos y contratos, la aprobación de fideicomisos, eh, caso Ciudad Juan Bosch y otros tantos más. ¿Mm? No hablemos, para muestra un botón, para muestra un botón, la Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, su lanzamiento o presentación eh, del proyecto lo hizo el presidente Danilo Medina en septiembre del 2014. El inicio de los trabajos de infraestructura básica para la construcción fue en enero del 2015, y todavía en abril del 2015 se estaba hablando del inicio de la construcción de la obra. Finalmente fue eh, prácticamente cuatro años después cuando en febrero del 2019 se estaban entregando eh, en, en aptos encabezados por el propio presidente Danilo Medina dos de los residenciales de unos 800 apartamentos de las miles de viviendas que hay ahí. Apenas dos proyectos se estaban entregando cuatro años después. Más botones, como decía en el otro día, la presa de Monte Grande Iniciada su construcción en el año 2009, durante el gobierno del presidente Lionel Fernández, todavía este es el momento. El gobierno inició esa obra eh, faltándole muchísimo y ahí se está todavía con lo complejo de los procesos y de las construcciones, que también conllevan complejidades. Todavía está en proceso de terminación. La circunvalación de Asua, que entregó el presidente esta semana, alrededor de una década en construcción. Ahora se está entregando, gracias a Dios, que aquí, no, aquí no, en este gobierno, mejor dicho, hay continuidad de Estado. Porque bien que sabemos nosotros cómo eh, los mandatarios suelen a lo largo de toda nuestra historia iniciar sus propios proyectos de gran envergadura y no terminar las cosas importantes que iniciaron otros gobiernos, porque eso es marca del gobierno de fulano. Gracias a Dios que aquí tenemos continuidad de Estado. En las próximas semanas, señores, le adelanto que según la información que tengo, vamos a ver cerca de una veintena de obras siendo inauguradas por el mandatario, y hablo de obras con nivel presidencial, para los que se preocupan porque el presidente vaya a obras que a su juicio no merecen la presencia de un mandatario. Una veintena de obras, apenas 30 meses de gobierno. ¿Cuántos, bueno, los dos últimos mandatarios que nosotros hemos tenido antes del presidente Abinader, el Lionel Fernández y Danilo Medina, que fueron de un mismo eh, partido, cada uno con ocho años, ¿verdad?, de manera consecutiva, son 96 meses de gestión de gobierno. 96, 8 por 12. Y esta pena llevas 30. ¿Mm? Y se le exige que lo que muchos dejaron en fase de construcción en 8 años, pero bueno. Vamos entonces, señores, con el segundo asunto. Ahí lo voy a dejar. Vamos a esperar las próximas semanas, como ya eh, anuncio, las obras de nivel presidencial, ¿no? Para, eh, para alegría de algunos que va a estar inaugurando el mandatario Luis Abinader. Ahora paso con el asunto de la graduación ayer del programa Oportunidad 1424. Nosotros tuvimos, eh, valga la palabra oportunidad, aquí hace un par de semanas, el chance de ver o, o la oportunidad de entrevistar a tres jóvenes junto con el director ejecutivo del programa Oportunidad 1424, señores de la Ciénaga, jóvenes que eh, narraban y testimoniaban cómo pasaban sus días. Y cómo en cierta medida les cambió la vida luego de tener algún nivel de formación, en algunos casos alguna oportunidad de un capital semilla para iniciar emprendimientos a partir de que ingresaron en el programa Oportunidad 1424, que para quienes no lo conocen es el programa que ofrece eh, formación técnico laboral y vocacional a jóvenes entre 24, entre 14 y 24 años, pero no los jóvenes que pueden por moto propio eh, llenar eh, una solicitud de infotep, que se interesan por, por un curso, no, son los que están en su casa que no tienen interés de ese tipo de cosas o porque tienen antecedentes penales o porque son adolescentes embarazadas o porque están expuestos al consumo de sustancias narcóticas, ese tipo de jóvenes que los salen a buscar los llamados equipos de intervención comunitaria en sus sectores. Ah, pero oigan esto, señores. Yo ayer estaba casi llorando eh, porque tuve la oportunidad pues, de presenciar esta graduación. Dentro de esos 1.674 jóvenes, había 40 a los que se le entregó su acta de nacimiento, porque este programa no es solamente de formación técnico-profesional y laboral, ¿verdad? De reinserción laboral y escolar, sino que se le da un acompañamiento integral a los jóvenes. Ahí yo veía el testimonio de la joven Angélica Moreno, de 25 años. Angélica tiene dos hijas. Sus dos niñas pequeñitas, que quizás tengan tres y cuatro años, por lo que vi en el video, eh, no tienen acta de nacimiento, porque Angélica tampoco tiene acta de nacimiento, o no tenía hasta ayer. Angélica no tenía acta de nacimiento porque su mamá tampoco tenía acta de nacimiento. Nelsida Miguelina de los Santos. Nelsida Miguelina de los Santos no tenía acta de nacimiento porque su mamá, es decir, la abuela de Angélica, Dionisia de los Santos, tampoco tenía acta de nacimiento. Vayan ustedes a ver si derrama. La mamá de Angélica decía que sus cuatro hijos se hicieron bachiller en colegio privado diciendo mentiras cada vez que le pedían llevar el acta, pero no podían ir a la universidad, porque como si no tenían cédula. Estos 40 jóvenes del programa Oportunidad 1424 que ayer recibieron su certificado de nacimiento, muchos de más de 20 años, no son solamente esos 40, sino que vayan ustedes a imaginarse, como en el caso de Angélica, eso conlleva que se le emita certificados de nacimiento con toda la correspondiente investigación a personas en toda su línea de familiaridad para finalmente pues, dar al traste con que se certifique el nacimiento de los, eh, de los jóvenes que están en el programa Oportunidad 1424. ¡Qué hermoso! Enhorabuena para esos casi 2.000 jóvenes que se graduaron ayer en esta segunda graduación ordinaria. Que oigan esto, son 103 centros, me parece, en 25 provincias del país que se proyecta pues a completarlo en el resto de las provincias de todo el territorio nacional. Felicidades para Tony Peñaguaba, para el presidente Luis Abinader, Alex Mordán y sobre todo para estos 1.674 jóvenes.
5: El
3: sol los
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: El sol
3: de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los...
0: Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 8 y 33 de la mañana. Continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la versátil. Muy buen día para Susy Aquino Gotró
6: la licenciada denunciando los males. Muchísimas gracias, Yuri, a todos mis compañeros. Señores, vamos allá, que el tiempo apremia y voy a comentar algunos temitas. Primero, hablar del tema del cólera y las declaraciones del ministro de Salud Pública que dijo que el 25% de los mismos son asintomáticos, que eh, la gente entiende que el, todo el que tiene cólera le va a dar diarrea, pero eso no es cierto, que muchas de estas personas... Pueden andar sin ningún problema y no tienen sintomatología. Puede pasar de manera desapercibida. Llamó a la población en un recorrido que hizo a tener cuidado en el manejo de los alimentos y principalmente en el consumo de agua potable y segura, que donde hay agua potable y buena higiene de eh, los vegetales y otros productos, pues hay menos riesgo de contraer la enfermedad. Lo digo porque esta debe ser una medida común, no solamente por el tema del cólera, sino porque hay un virus regado y no he visto muchas ...conversaciones sobre eso... Eh, ...de manera... ...de los medios de comunicación... ...solo uno, los padres con los colegios... ...y eso, hay un virus... ...de vómitos y diarrea... ...que anda regado... ...en eh, todo el país... ...en el territorio nacional y ya diferentes centros educativos del país lo han presentado. Mucho ausentismo escolar por este tema y una situación que está afectando a nuestros niños. Entonces, tomar estas medidas de higiene no está de más, aunque estas medidas de higiene están recomendadas para cólera, pero recordemos que ante cualquier virus, siempre lavado adecuado de las manos, eh, lograr la inocuidad de los alimentos es lo recomendable, así que señores a cuidar nuestros hijos y su salud porque en una, un cuadro como este de vómito y diarrea cualquiera se descompensa, se deshidrata y ahí es que vienen las consecuencias más terribles en otro orden comentar un poco algo que ya habían un poco esbozado mis compañeros sobre la inauguración en esta semana de la circunvalación de Asua en nuestro país, amén de las críticas que puede haber y del tira y jala que hay entre el gobierno y eh, el gobierno anterior ya hay un match Estado o, o gobierno más bien, porque Estado no se involucra en esto gobierno y oposición pues eh, por el costo de la misma que asciende a más de 5 mil millones de pesos, es una obra necesaria, cada quien tiene que dar su posición al respecto eh, don Charlie Mariotti ha hablado, eh, su el presidente durante el acto se refirió a la oposición de una manera contundente y pues ya las autoridades el ministerio de obras públicas ha dado los detalles de la obra ha dicho eh, a quién beneficia esta esta vía esta importante eh, obra de conectividad vial en nuestro país que finalmente va a beneficiar a toda la población de Azua y al sur en general que como provincia sureña pues necesita de obras que garanticen su desarrollo la misma pues va a beneficiar a más de 800 mil habitantes tiene 12 kilómetros, dos carriles, va a contar en toda su extensión o cuenta en toda su extensión con 12 puentes de la misma y una gran cantidad de comunidades beneficiadas y yo decía en esta semana que como nieta de sureños mis dos abuelos eran de la provincia de Baní, me alegro de estas obras porque sé las necesidades que tienen las provincias de, del sur y específicamente a Sua, yo como dominicana, como ciudadana que me intereso en conocer los lugares turísticos de nuestro país, siempre he visto y publicaba yo en esta semana eh, un artículo que vi en diario Libre de playas maravillosas que tiene Asua, como la Playa Blanca, Playa Coahuita, Palmar de Ocoa pertenece a Asua, Playa del Barco y otras tantas que a veces nosotros no visitamos porque no hay una infraestructura hotelera eh, importante para uno dirigirse allá, no todo el mundo puede alquilar una casa en esos lugares y no siempre hay casas disponibles o en todas esas playas o cercanos a esas playas hay casas disponibles para usted alquilar y disfrutar de los beneficios de eh, visitar esa zona del país. Entonces yo decía que tener esta obra de conectividad vial puede beneficiar a que empresarios turísticos se animen porque la carretera, la, la obra, va a reducir el tiempo de tránsito eh, hacia esas zonas, se animen a invertir allí y que nosotros podamos tener una variedad diferente de opciones a la hora de visitar en República Dominicana. Así que enhorabuena por el desarrollo de eh, ASUA a raíz de esta obra. Por último, quiero hablar de una noticia sumamente lamentable y eh, se conecta un poco en lo terrible del hecho y en que trata sobre abuso con el caso de la joven Esmeralda Richies y el profesor John Kelly. Ya me referí al inicio del programa a este caso, pero no es el único porque el que vamos a tocar ahora trata también de abuso. Eh, de menores de edad. En este caso, una madre, eh, a través de un video que circula en las redes sociales y que ya fue publicado por medios noticiosos, denunció que eh, un hombre violó sexualmente o han violado sexualmente a sus dos hijas, uno en una primera oportunidad que está preso y otro en una segunda oportunidad como venganza por parte de la, del del esposo, de, de la esposa, perdón, de este violador. Ella lo sometió a la justicia al verdugo que violó a su hija de 14 años y eh, entonces como eh, acción vengativa... Eh, la señora, la esposa, le decía que lo sacara, que lo sacara de la cárcel, la amenazaba, la molestaba, llamaba a la casa, amenazara, decir que le iban a matar, que esto y que el otro ya no le hizo caso. Y entonces, a raíz de esto, esa señora agarró, le secuestró a la niña de nueve años, de nueve años. eh. Le dijo un cuento que su mamá le estaba esperando. En cierto lugar, la metieron en una guaguita y entonces, no obstante, buscó un abusador para que le violara la de nueve en represalia por meterle al marido preso por violarla de catorce. ¿eh? La, la bárbara de esa mujer agarró a la niña para que no se pudiera mover para que ese hombre la violara con nueve años de edad. Así es que vivimos en nuestro país. La niña tuvo que ser sometida a una unidad de cuidados intensivos en la maternidad de los Mina por el desgarro que le produjo esta situación y todavía esa señora sigue y la familia sigue llamando para que suelten al angelito del violador del marido para que por favor lo suelten por violar la, la niña de 14 años y amenazando de muerte y todas las cosas. Quiero que escuchemos un poquito... Eh, el audio de la madre que hace estas denuncias.
8: Historia, llegamos, Ellos agarraron me subieron a mi hija una huevita mercaderas. Le dijeron a mi hija, ven, súbete allí que tu mamá te está esperando a la que tiene nueve años. La niña ¿verdad, se subió, le dijeron, ven, que le vamos a hacer una compra a tu mamá, que tu mamá es muy pobre, eh, pobrecita. La niña, ¿verdad? Se fue, siempre la niña decía que estaba llorando. Yo nunca aparecía. Entonces, la mujer del tipo que la secuestró a la que tiene nueve años, siempre que cuando la estaban violando, la, la mujer la agarraba los pies para que el tipo la violara. Ahora mismo tengo a mis hijas graves. Mi hija la tuvieron que operar de emergencia, cayó intensivo, que estoy aquí en la maternidad de los míos. Ahora yo no sé qué hacerle. Ellos me están llamando hasta por videollamada, amenazando que me van a buscar donde quiera para matarme. Que si yo voy a la policía. Ahora yo no puedo ni a mi casa, no sé qué voy a hacer. Porque... Entonces, Entonces, encima
6: de eso, es? la amenazan de muerte. Yo creo que nosotros, eh, y, y, y les cuento, ya están eh, al tanto del tema, la magistrada Jenny Berenice y, y otras autoridades. Eh, no solo esto salió en los medios de comunicación, sino que de fuente segura se le ha hecho llegar la información del caso para que ellos actúen al respecto, y eso espero yo que ocurra. Confío en que habrá justicia en este tema. Porque no puede ser que usted meta a un abusador preso y la bárbara de la mujer de ese abusador, en vez de, de apartarse de esa situación y sancionar moralmente a ese tipo, agarre y cometa un hecho tan atroz contra una niña de nueve años en venganza. Miren, la mujer que hace algo así contra... No otra mujer, contra una niña no merece ningún tipo de perdón, de consideración y espero esta sea sometida a la justicia y pague lo caro de la atrocidad que ha hecho. Eso nos lleva a revisar nuestra conducta como sociedad y espero haya un ejemplo contundente para nosotros acabar con acciones como esta que solo muestran la maldad, la deshumanización, la perversidad y lo bajo que puede caer una persona que no tiene principio alguno y que... Está involucrada sentimentalmente con otra persona sin escrúpulos, sin principios y sin respeto a la dignidad humana de lo más preciado que nosotros tenemos, que son los niños, en este caso, las niñas de nuestro país.
0: 8, 8 y 45 de la mañana. 8 y 45 de la mañana, y continuamos con los comentarios en este sol de los sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
1: Buen día para ustedes y para todas las personas que nos privilegian con su atención y con su sintonía. Miren, a Esmeralda Riches la mataron cuatro veces. Cuatro veces mataron a Esmeralda. La primera muerte. Eh, tal vez sucedió justamente cuando ella nacía. Aquí en República Dominicana, el nacer mujer y nacer pobre implica que tienes mayores probabilidades de morir, por ejemplo, a mano de un feminicida. Eh, recordemos que hay datos de la CEPAL que indican que República Dominicana es el tercer país en Latinoamérica donde más mujeres mueren por feminicidios. La segunda muerte de Esmeralda sucedió en un lugar donde no debió pasar, fue en la escuela. La escuela, que es un lugar donde ella debía estar resguardada, y sin embargo, ahí, en el sistema escolar dominicano, ella encontró a su verdugo. Pero además, la escuela, un lugar donde ella pudo tener información que le permitiera preservar su vida, información sobre su cuerpo sobre las conductas adecuadas y también sobre la información de cómo reaccionar ante circunstancias nefastas. Esmeralda tenía 16 años y esto implica que probablemente ya estaba ya en la fase cuasi final del sistema de educación media aquí en el país. Pero oigan lo que les digo, muy probablemente a esa niña nadie le enseñó cómo reaccionar o qué hacer si un adulto la tocaba. Nadie le dijo cuáles eran las herramientas, las instituciones, las entidades, las personas a las que ella podía recurrir para buscar ayuda. Y esto yo creo que es un elemento que debe llamarnos a reflexión porque aquí hay muchísimas esmeraldas más. Hay un estudio que publicó la ONU en septiembre del 2020, donde mide un poco el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva que hay en el país, y escuchen este dato. Aquí solo el 7% de los estudiantes y las estudiantes han recibido, han escuchado alguna vez el tema de educación sexual. Y hay otros datos que también me llaman la atención, como por ejemplo que solamente el 11% conoce el mayor periodo de riesgo para quedar embarazada o el hecho de que un 17% de los jóvenes y las jóvenes encuestadas cree que no se puede quedar embarazado al tener una primera relación sexual. Entonces yo me pregunto, a raíz del comportamiento que ha tenido la sociedad ante la muerte de Esmeralda Riches, ¿podemos trasladar la responsabilidad a ella? Podemos juzgarla a ella y a sus amiguitas por no saber cómo comportarse, qué hacer, a quién pedir ayuda en una situación tan nefasta como esta. Podemos hacerlo si ni siquiera quienes estamos llamados a ser vanguardias en el tema de información, como son los medios de comunicación, los y las comunicadoras. Podemos hablar de abuso sexual y sabemos que eso es un abuso sexual y no una relación sexual. Yo creo que no, pero esto lamentablemente no se queda aquí. La tercera muerte de Esmeralda llegó efectivamente eh, el 13 de febrero. Ahí ella sufrió una muerte física sobre la que no me voy a detener mucho porque ciertamente hay detalles que todavía las autoridades deben dar, pero también lo que se conoce es tan fuerte que ni siquiera quiero referirlo para no alimentar más el morbo. Pero sí quiero detenerme con ustedes que nos ven y nos escuchan en la cuarta y última muerte de Esmeralda. Me refiero a la muerte moral, a la muerte moral de la que ella es víctima hoy en día, porque simplemente en la opinión pública se le está juzgando, se le está señalando, no se le está mostrando nada de empatía. Aquí hemos olvidado que Esmeralda es la víctima y no el victimario. Se han difundido fotos de ella, el rostro de ella se ha publicado mucho más que el rostro de del violador Que es el profesor John Kelly Martínez Entonces A ella se le está señalando con el dedo A ella y a su familia Pero hay que decir Ella salió con una amiga y un profesor Pero ella no cometió ningún crimen Ah, que ella no pidió ayuda a sus padres Cuando estaba pasando por esa situación Pero ella no cometió ningún crimen Que aceptó salir de su casa con un profesor Pero ella es menor de edad en el método científico dicen que uno de, las, de los principales elementos para usted poder llegar a la solución de los problemas es identificarlo, identificarlo correctamente. Así yo creo que es importante que desde el principio identifiquemos sobre quién recae la verdadera culpa en este crimen o en este hecho atroz. Continúo entonces haciendo una invitación a que cambiemos el enfoque. ¿Qué haremos ¿Y qué estamos haciendo como país, como sociedad con esta tragedia? Y pienso que en vez de dirigir el dedo acusador contra Esmeralda, contra su familia, hay que reflexionar qué hacer para que dentro de una semana, para que dentro de un mes o un año no haya otra Esmeralda más. Y creo que efectivamente el tema, por ejemplo, de la educación sexual es importante. Miren, aquí la realidad es que en República Dominicana, a los 13 años de edad, ya nuestras niñas y nuestros niños, escuchen esto, ya ni siquiera puedo decir jóvenes o adolescentes, nuestras niñas y nuestros niños ya están activos sexualmente. Aquí más del 41% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya ha, tenido, ha estado embarazada en algún momento. Y de esas... Un... 41%, y de esas, escuchen esto, el 30% dice que no usa ningún método anticonceptivo. Yo creo que cuando uno ve esos datos, y luego ve datos como que señalan que República Dominicana es el quinto país de América Latina y el Caribe con mayor índice de embarazo en adolescente, uno comienza a entender. Entonces, yo creo... Que efectivamente ahora hay mucha gente teorizando qué cosas se pudo haber hecho para que Esmeralda estuviera viva. Y miren, no está de más que quienes tenemos hijos e hijas, eh, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, hasta ahijados y e ahijadas, desde que ustedes terminen de escuchar y ver este comentario, llamen a esos eh, niños y a esas niñas y les digan: Mira, tú puedes contar conmigo. Si tienes una situación de emergencia que te resulte incómoda, que te resulte extraña, llámame. Yo estoy aquí para ti. A mí me parece que eso es válido. Todos podemos hacer esta reflexión y todas, pero eso no se puede terminar ahí. Tenemos que llevar eso también a altas instancias y ver como Estado, como sociedad, qué más podemos hacer. Entonces, voy cerrando este comentario señalando que creo que es importante retomar ese compromiso que está en la Constitución Dominicana, que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se habla de educación con perspectiva de género. Esta mañana Yuri felicitaba al ministro por un tuit que puso. Qué bueno que el ministro fue sensible. Pero hay que recordar que es esta misma gestión que retiró una ordenanza que buscaba justamente educar con perspectiva de género.
0: Eso así.
1: Y educar con perspectiva de género, voy cerrando Jennifer, voy cerrando. No es, sola, no es como quieren decir que, ah, que le vamos a cambiar la identidad sexual a los niños y las niñas, No son elementos biológicos y psicoemocionales para saber cómo resolver, cómo enfrentar y cómo reaccionar a situaciones tan tristes como las que vivió Esmeralda. No nos perdamos en eso. Entonces, cierro este comentario diciendo que creo que ha llegado el momento de que nos preguntemos, ¿cuántas Emily Pegueros más?, ¿cuántas Esmeraldas más?, van a tener que morir en esta sociedad para que efectivamente haya un cambio. Cambio fuera, Humberto. El sol
3: de los
8: sábados. Bueno, cuando son las 8 y 53 de la mañana en esta ronda de comentarios de este sábado, le toca el turno a nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias, Rosalba, y gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren. Hay palabras que son terribles porque expresan en pocas sílabas la contundencia de lo inevitable. Hay un adagio, un dicho, una frase que expresa que nadie puede dar lo que no tiene. Y lo menciono porque los padres en la sociedad dominicana, los adultos en la sociedad dominicana, no pueden darle a sus hijos, a los jóvenes o a los adolescentes, los que no tienen. Si usted no tiene valores o principios, usted no los puede exhibir frente a la gente que visualiza su, su presencia como ejemplo. Si usted no tiene conocimiento de un tema en particular, tal vez lo suficientemente técnico o no, tampoco puede exhibirlo al momento de expresarse con la palabra o retórica. Si usted no conoce sobre educación sexual, o si en la sociedad en la que usted vive trataron la educación sexual, en la que usted vivió trataron la educación sexual como un tabú o como simplemente un tema misterioso en el que la cigüeñita venía a dejar los hijos y mantenemos esa misma eh, formación didáctica hacia los más pequeños, usted tampoco puede exhibirla. La sociedad dominicana ha estado perdiendo grandes oportunidades, oportunidades de lujo, oportunidades de oro, para poder entender que debe de comenzar a formar una nueva ciudadanía. Nosotros no venimos a este tipo de espacios a, digamos, a predicar desde el punto de vista de la subjetividad. Si existen métodos y procesos científicos que garantizan resultados distintos a los que nosotros estamos viviendo como sociedad, nosotros tenemos que acudir a esos métodos. Si la educación sexual, desde el punto de vista, primero, anatómico, posteriormente científico, pero también como construcción social, es lo que se necesita para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan comprender las consecuencias que se generan a raíz de de una relación sexual a temprana edad es lo que necesitamos enseñar. Yo no comprendo cómo nosotros mismos estamos profundamente dedicados como sociedad a destinarnos al fracaso y al ostracismo. No solamente en temas como este, sino en una serie de temas que a mí me generan una profunda preocupación por el porvenir de la República Dominicana. Porque cuando usted parte, digamos, de la ignorancia, lo que usted va a conseguir es sumamente limitado porque su resultado se va a ver profundamente condicionado al conocimiento que usted pueda emprender al momento de realizar una labor o trabajo o esfuerzo. No, pero... Eh, eh, mire... A mí me gusta mucho leer a los, a los escritores, eh, sobre todo suramericanos y españoles, porque independientemente de la cultura que representen y de que los nombres pueden ser distintos, regularmente llaman a las cosas por su nombre. Y nosotros, como sociedad dominicana, vivimos profundamente envainados, ¿no? Todo es una vaina, porque no sabemos cómo llamar las cosas por su nombre. Lo único que se envaina o se desenvaina es la espada no hay otra cosa que es envaine. Pero nosotros vivimos culturalmente envainados y cuando usted envaina una espada, lo que está haciendo es que la está escondiendo, la está cubriendo, la está protegiendo. Y como nosotros vivimos envainados, lo que estamos envainados es el conocimiento de la República Dominicana. Pero hay quienes no lo comprenden eso. Hay quienes no lo comprenden. Entonces, la situación que se dio con esa niña Esmeralda no parte de una complejidad que habría que ser ingeniero cuántico o de la NASA para poder eh, comprender lo que ahí ocurrió. No, no. Es mucho más sencillo, pero mucho más profundo y estructural. Entonces yo creo que los representantes de nuestro país, para pasar al segundo tema, los representantes de nuestro país, los congresistas, tienen una responsabilidad ante la historia. Se, se, están colocados en un tránsito histórico. Porque ese oyente que llamó y dijo, lo lamentable es que este es el caso de hoy, pero se olvidará el lunes porque la semana que viene habrá uno peor. O ese que mencionó Susi. Qué tragedia. Secuestrar a una niña para como venganza violarla. Yo no me, ¿qué? Nada más el hecho de uno expresar esa situación es, es traumático. Entonces yo creo que estamos frente a una realidad inapelable y no podemos darle la espalda porque eh, queremos vivir con un oscurantismo constante en esta sociedad. Yo creo que eso es injusto, profundamente injusto. Por otro lado, eh, me remito también a la labor que ha hecho el Congreso con la aprobación de dos leyes, la de régimen electoral y el código penal. En primer lugar, la de régimen Electoral. Al igual que como mencionó el presidente de la Junta Central Electoral, yo creo que la clase política dominicana y los sectores de influencia de la sociedad dominicana perdieron una gran oportunidad, una inmensa oportunidad para poder transformar el sistema electoral de nuestro país. Primero, volvemos al a oscurantismo, porque el proceso de votación y el proceso de escrutinio es decir, del conteo de los votos, es manual. Lo único que es electrónico es la transmisión de los resultados. Pero usted sabe ahora cómo va a tener que ser que los resultados no se van a contabilizar en las 158 juntas eh, municipales que existen, sino que se van a contabilizar en cada mesa electoral, en cada colegio electoral. ¿Y ¿Usted sabe lo que eso significa? Un tremendo desastre en términos operativos y logísticos, porque ahí mismo en la mesa electoral, en el colegio electoral, van a sacar las boletas de la urna y los delegados que estén ahí comenzarán a contabilizar. Boleta número uno, eh, Francisco Guillén, bien, uno. Boleta número dos, Cristian Cabrera bien, un voto. Bueno, al final, eh, Francisco, 50 votos, Cristian, 40. Bueno, está bien, 50-50 los dos. 50-50. Pero, pero, pero esa contabilidad debe de llevarla a cada uno de los delegados. Cada mesa tiene cinco delegados. Pero esos delegados, ¿quién los supervisa? El presidente de la mesa. Sí, pero el presidente de la mesa también está contabilizando junto con los delegados. Y la transmisión. ¿Y pero esa transmisión esa transmisión parte de la propia mesa, del propio, del propio colegio electoral. Entonces, en vez de tener tal vez un tema caótico en apenas 30 juntas municipales, que son las principales, digamos, del país donde está la mayor cantidad de votos, usted va a tener ese tema en cada uno de los colegios electorales. Y ahí entonces lo de que acta mata voto inmediatamente toma mucho más, eh, mucho más sentido. Pero también creo que con este tema de la junta de la ley electoral no se tomó en cuenta de forma debida el tema del transfugismo. Mire, se puede tener diversas concepciones sobre el, 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 el transfugismo y lo que esto significa, pero una... De las razones por las que en la sociedad dominicana se ha, generado, se ha generado mayor desconfianza en la clase política Es por actuaciones como esta Porque al final la gente entiende que no existe ningún tipo De régimen de consecuencias para los políticos Y que un acto sin vergüenza Pueden seguir actuando sin ningún tipo de comedimiento Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad Como políticos, como ciudadanos, como sociedad de enseñarle a la gente que tenemos la suficiente capacidad, primero, de respetarlo a ellos, pero tampoco poner en vergüenza la dignidad de la clase política de nuestro país. Simplemente. Y luego cada quien puede tomar su decisión, porque la, la Constitución establece el derecho fundamental a la libre asociación. Y también la gente tiene el derecho de cambiar de opinión, pero no puede ser sobre la base de una lógica pragmática y no programática, porque al final entonces eso lo que va a generar es mayor desconfianza en la clase política y la gente entenderá que los políticos no solamente no cumplen con su palabra, sino tampoco que no respetan la dignidad ciudadana. Y es importante que siempre, siempre los políticos puedan estar a la altura de la ciudadanía. Cambio fuera. 106.5 Bueno, a las nueve y ocho de la mañana tenemos con nosotros nuestro invitado central del día de hoy, es el diputado vocero por el bloque de diputados de la fuerza del pueblo, diputado de la sinulgación número uno del distrito nacional, Omar Fernández. Bienvenido, Omar.
1: Vamos a recibirlo con un aplauso, sí, vamos, Omar.
15: Bueno, muy buenos días, eh, Yuri, a todo el equipo del Sol de los Sábados. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Mm
0: -hmm. Bueno, Omar, eh, de inmediato hablar contigo sobre las leyes y el trabajo que has estado haciendo eh, desde el Congreso de la República en estos años como legislador.
15: Bueno, eh, he tenido la oportunidad en estos ya dos años y medio. Increíble cómo pasa el tiempo. Creo que era ayer o antes de ayer que me ponía a pensar y hace ya tres años, más de tres años que anuncié mi candidatura y pareció como ayer, y ya hoy acá, y, y bueno, he tenido la oportunidad de someter algunos proyectos de ley que creo que son importantes y que impactan de manera directa la vida de la gente. Eh, algunos de tipo institucional, eh, como el proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamental, fue el primero que sometí de hecho, eh, porque, eh, no sé si lo saben y quienes nos escuchan en este momento, pero las transiciones que se dan, entre mayo, que son las elecciones, y el 16 de agosto, que es el día de toma de posición del nuevo presidente o del nuevo gobierno, ese periodo se le llama la transición y no está regulado en República Dominicana. Vi que en Estados Unidos sí lo está, vi que en Canadá también, en Puerto Rico, en México, en ese momento en Argentina también cruzaba un proyecto muy parecido a, al que pude someter. Y lo que busca es darle sosiego, tranquilidad, paz y un rumbo claro a un periodo tan sensible como lo es la transición. ¿Qué, ¿Qué tipo de
8: cosas concretas plantea el proyecto para que la gente tenga una idea de lo que se puede regular? Claro.
15: Eh, bueno, en esos tres meses eh, en República Dominicana partimos de la buena fe. Se conforman eh, comisiones de transición, se reúnen con los incumbentes que ya van a salir para que le entreguen una serie de informaciones. Este, por ejemplo, el ministerio tal debe entregarle cómo están las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la nómina que tiene, los contratos que pueda tener cara al futuro. Y para que el nuevo incumbente cuando llegue sepa con lo que se va a encontrar. Porque hay un principio de continuidad del Estado. No importa que cambien los partidos, los gobiernos siguen funcionando y los ministerios también. Pero al día de hoy eh, no hay carácter de obligatoriedad de nada de lo que estoy hablando. El incumbente que va a salir, si quiere, le entrega información en el tiempo que él determine. Y si uno quiere no le entrega nada y no pasa nada, no hay consecuencia. O podría entregarle también algo que no se corresponda con la verdad. O puede ocultar información, mutilarla, destruirla. Y eso debe ser sancionado por el Código Penal. Entonces bueno, de las cosas que proponemos es eh, delimitar qué tipo de información y en qué tiempo debe entregárselo para que las autoridades nuevas cuando lleguen sepan con lo que se va a encontrar y no nos pasemos los primeros seis ocho meses, primer año de gobierno escuchando que se me encontré este lío, que se me encontré este problema porque el pueblo dominicano no se merece eso. Uh -huh. Ese fue aprobado en la Cámara de Diputados. Yo oh, hasta me doy en el pecho porque ni sé ni cómo porque eh, es muy difícil pasar proyectos de ley sobre todo cuando se está en una bancada que no es mayoría. Uh -huh. Eh, requiere de mucho concurso de los demás, mucho consenso eh, yo he tenido que negociar como tú no te imaginas con los perremedistas, con los peledeístas con los reformistas, con todos porque al final es un espacio en el que eh, están representadas las fuerzas políticas y tú tienes que buscar el voto de todos pasó en la Cámara de Diputados pero se cayó en el Senado porque perimió, lamentablemente cuando pasan dos legislaturas, los proyectos hay que reintroducirlos y bueno, me ha pasado en esa dinámica dos años y pico, lamentablemente eh, eh, por ahí es que anda la cosa pero bueno, además de ese proyecto, busco reformar el proyecto de ley de, perdón, el, el, la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. Eh, y busco reformarlo porque, primero, es una ley del 2012 al, a la cual nunca se le hizo reglamento de aplicación. Típico. Eh, entonces, bueno, claro, como aplicó la ley, si no tiene, si nunca se le hizo un reglamento. Eh, pero también, 11 años después, es una ley que es perfectible, es mejorable.
8: No habla nada de los gallos, de los toros, que se supone, de, de los delfines que se tienen en cautiverio para exhibición, que se supone que no debería hacerse.
6: No, ¿también? y ahora agarraron un mapache
15: y están yo, pidiendo sí.
6: recompensa para entregarlo. Yo, <risa> vi, yo vi,
15: señores, yo vi lo del mapache, sí, es una es cosa... Crueldad. Sí, 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 yo sí. lo vi en Cristo Rey. Sí. Entonces, bueno, de las cosas que planteo es que en el caso de maltrato, negligencia o crueldad contra los animales, se eleven las sanciones que tenemos al día de hoy, porque... Y ojo, no con la intención de que la gente caiga presa por hacerlo, pero que sepa que puede caer presa si lo hace. Claro. Es un método disuasivo. Entonces, bueno, planteo eso, eh, también abrir al menos un centro de vacunación y esterilización en cada una de las provincias del país. De hecho, los ayuntamientos hoy tienen eh, por ley el mandato de tener un albergue para los animales, cosas que no se cumplen en su totalidad. Creo que casi ninguna, eh, de hecho, lo cumple. Uh -huh. eh, y bueno, hay una serie de cosas más para, para ayudar a, a, a que nuestros animales en República Dominicana tengan mejor suerte y ayudar a elevar el criterio eh, sobre cómo tratar a los animales en República Dominicana. Además de un tema muy acuciante, un tema muy urgente en la República Dominicana, es el de seguridad ciudadana. Ya no importa si vives en un sector eh, exclusivo o en un barrio humilde, si sales de tu casa te sientes muy inseguro. Te escuchas a un motorista que viene por la esquina y te da una especie de mini infarto, porque no, no, no sabes si es un, si, o sea, cuál es la intención de ese motorista. Y entonces, bueno, viendo algo tan sensible para la convivencia en la República Dominicana, sometí un proyecto de ley que busca crear el primer centro nacional de criminología. La criminología, como saben, es una ciencia que va de la mano de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría y lo que busca es entender el comportamiento humano y el comportamiento delictivo de la gente. O sea, ¿por qué la gente delinque? Creo que tenemos que ir al fondo del comportamiento, ¿por qué la gente está delinquiendo? Por ejemplo, ¿por qué hay más violencia contra la mujer? O sea, ¿qué le pasa al hombre que está muy violento contra la mujer? Es porque de repente hay inequidad salarial, o es porque la mujer está más empoderada, o es por el machismo en República Dominicana, o es porque luego del COVID eh, se pasaron tanto tiempo confinados que, bueno, eso hubo. O sea, hay que entender el porqué para atacarlo de raíz el problema y para aspirar a tener mejores ciudadanos de cara al futuro. No te lo resuelve hoy, apuesta al mediano y largo plazo, pero creo que tenemos que apostar a que nuestros niños y adolescentes, a la medida en que vayan creciendo, sean mejores que los que tenemos hoy entonces bueno, ese, algunas resoluciones para promover el turismo de negocios en Santo Domingo, que es mi, el distrito es mi plaza fundamental de acción el turismo de negocios, sobre todo porque debemos saber que el centro de convenciones más cerca que tiene este país, está en Puerto Rico está en San Juan, y la cantidad de negocios que mueve ese centro de convenciones, yo lo he visto eh, cumbres, conferencias eh, por ejemplo el Fitur, que se hace en España todos los años es en un centro de convenciones y, 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 y en IFEMA y la cantidad de negocios que se mueve, y, la, y las habitaciones hoteleras que están ocupadas, y los restaurantes que están llenos, y eh, los, los taxistas que, que, que de repente tienen más trabajo, y los comercios que están más llenos. O sea, yo espero que República Dominicana tenga eso, a que podamos abrir más habitaciones hoteleras, a que mejore nuestra gastronomía, a tener un transporte colectivo de calidad en la ciudad para la gente que viene de fuera. Eh, también una resolución para promover el turismo de personas con capacidad diferenciada. Es un nicho importantísimo. Gente que prefiere viajar a una ciudad que sea amigable con su condición y no a Santo Domingo porque no lo es. Eh, y en fin, bueno, no lo quiero abrumar ¿verdad?, con muchos proyectos, pero más o menos así como va la cosa.
6: Omar, quiero sí que brevemente me comentes sobre el proyecto que... Eh, arbolaste de eliminar, eh, era una propuesta que me llamó mucho la atención, los impuestos a la, los artículos de higiene femenina, las toallas sanitarias. ¿Y, y por qué esto? Lo hemos comentado en varias ocasiones, pero creo que es importante hacerlo y también en eh, pues una entrevista que te realizara para para mi proyecto particular, hablábamos de cómo la burocracia mata los, los las propuestas de los legisladores y cómo ha sido para ti de diferente pensando que ciertas cosas se iban a lograr de una vez y pues la burocracia del Congreso no ha permitido que puedan ser aprobados.
15: Sí, pasa con bastante frecuencia y se lo advierto a dos futuros legisladores que tenemos sentados acá. <risa> <risa> eh, no, se, se lo digo en serio porque yo llegué cargado de ilusiones, que las mantengo aún, pero ya un poco más aterrizado. O sea, ya sé que no es tan fácil pasar un proyecto como, como yo pensé. Y es porque, como acabas de decir, la burocracia a veces mata a los proyectos. Eh, el estudio en comisiones, que le asignen su comisión toma tiempo luego que la comisión se reúna, a veces tiene muchos proyectos primero que el tuyo, entonces, bueno, ahí el tiempo va pasando y lamentablemente no cuenta con la celeridad necesaria. Sobre todo cuando, cuando tampoco cuenta con voluntad política, si no viene de, del Ejecutivo, ¿verdad? Si no viene una, qué si sé yo, una iniciativa muy particular, un préstamo, eso se conoce en una semana, pero, pero otro, bueno, toma su tiempo. Entonces, claro, ese proyecto de ley... Eh, se me ocurre porque tuve acceso a un estudio que luego se hizo público de una ONG internacional que se llama eh, Battery Relief Alliance. Ellos hicieron un levantamiento en una zona rural de Monte Plata, que es una provincia en la República Dominicana, donde se dieron cuenta que cerca del 20% de las niñas, eh, chicas y adolescentes eh, eh, presentaban ausentismo escolar porque en su eh, eh, periodo menstrual, ¿Sí? en el mes, no tenían con qué comprar una toalla sanitaria. Entonces no podían ir a, a la escuela... Y evidentemente eso representaba también una, una brecha entre varones y hembras, de que los varones avanzaban más académicamente que las hembras, porque no iban, porque no tenían con qué comprar una toalla sanitaria. Y para mí honestamente es indignante que hoy tengamos esa situación en la República Dominicana. Y entonces, bueno, claro, primero, o sea, lo primero que entendí es que para mí debe ser un producto de primera necesidad. No sé si quienes nos escuchan en este momento saben, pero si tú vas a una farmacia y compras medicina, tú pagas el costo de la medicina, pero no pagas impuestos, porque es algo de primera necesidad. Igual con los alimentos de la canasta básica. Usted compra arroz, usted compra aceite, usted compra huevo, usted compra carne y no pagas impuestos, pagas el costo. Porque es de primera necesidad. Si te va a comer unos camaroncitos y si te va a comer algo un poquito más alta gama, tú sabes, tienes, ¿Tú ya que pagar, tienes que pagar tus impuestos. Pero lo básico no. Y yo estoy seguro que ninguna mujer utiliza eh, una toalla sanitaria por gusto o por lujo, sino por necesidad. Claro. O sea, por, 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 claro. su, por su condición biológica ¿verdad? de ser mujer. Entonces, bueno, yo creo que lo que menos... Eh, eh, diríamos merece es eh, no solamente dignidad en ese sentido sino también por un tema de higiene, de salud eh, y, y que pueda avanzar en, en, en términos académicos entonces claro, hasta se me ocurre pensar en una política pública de educación si te das cuenta que hay ausentismo escolar cosa que debes eh, prever y prevenir uh -huh. eh, una política pública para que niñas que se puedan identificar o, o, o zonas que se puedan identificar para que las niñas cuenten con algo tan básico como eso para mí sería importantísimo entonces bueno, lo propuse porque en realidad eh, significa económicamente algo para una casa humilde Cuando hay eh, dos hijas, tres claro. hijas, cuatro hijos Una mamá también eh, Creo que podría ayudar y aliviar su situación económica Entonces bueno, fue en ese sentido que lo sometí Fue a la Comisión de Hacienda Como se trata un tema de impuestos Recuerdo que hasta me preguntaron en la comisión eh, Bueno, aquí hay una norma Y es que cuando tú le quitas impuestos a algo tiene que buscarlo por otro lado El ingreso fiscal a, a, al país Entonces ¿dónde tú propones que saquemos impuestos Que dejaría de generar el país fruto de eso y yo le pregunté, bueno, pero eh, tú sabes, yo creo que eh, una situación de, de mejoría de salud de la mujer debe estar por encima de esas cosas. Eh, y, y, y bueno, la, el debate fue un poco por ahí. Lamentablemente no ha quedado en muchas cosas el proyecto, eh, ya perime. Fue el 8 de marzo del año pasado que lo sometí lo volveré a reintroducir porque sigo creyendo en esa propuesta Y ojalá y tenga mejor suerte en esta nueva legislatura
8: Omar, eh, eh, una oyente que nos sintoniza Isabel Mateo, ella es dirigente comunitaria de Villa Altagracia Y también es empleada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo No señala que la UAS tiene un instituto de criminología No sé si en el proyecto que depositaste hay algún antecedente O se señalen los trabajos y los resultados de ese instituto de criminología Pero bueno, te dejo de paso mi, mi pregunta Vemos que eres un legislador bastante. Bastante productivo. Nosotros conocemos de muchos legisladores que apenas depositan una resolución para una construcción de un puente peatonal o de un remozamiento de su hospital en su demarcación. Y se quejan quizá de la falta de presupuesto para la investigación y para trabajar en todo lo que conlleva la elaboración de proyectos de ley. ¿Tú cómo lo haces?
15: <risa> Buena pregunta. Y debo decir antes de en defensa de los legisladores... Que esas resoluciones no están mal, porque también piensan no, en el no, necesidad claro, de su comunidad. Hay comunidades, claro, ¿Tú sabes, claro. comunidades que, que el problema es el puente peatonal, claro. el problema es esta cosa. Cancha, Pero digo apenas
8: cuando, verdad, a, a, además de, de fiscalizar lo que hay en su comunidad y demás, claro. también tienen pues la función de legislar.
15: Claro, es correcto. Y, y, y de hecho, de las cosas que, que más trauma genera es justamente eso. Los diputados y yo no diría tan lejos no, no te voy a decir un diputado cada diputado individual debe tener alguien que le ayude yo te diría los bloques o sea eh, al menos eh, claro al menos los bloques que tenga la capacidad de contratar gente competente para que ayude a los diputados a elaborar proyectos de ley de calidad
8: los bloques disponen de un presupuesto a menos el que tiene cada o sea de lo que percibe cada legislador
15: no mm. eh, los bloques eh, tienen una, un personal muy reducido muy pequeño con el que tú tienes que intentar hacer de todo. O sea, por suerte tengo un bloque en el que no tenemos complejo de ningún tipo y, y el coordinador te ayuda a servir el café también. O sea, y, y yo que soy el vocero hoy, te ayudo a cargar caja. Entonces, como que nos repartimos la labor entre Su todos. Valle. Pero, eh, pero, pero, pero eh, eh, o sea, es como de los problemas que siempre identifiqué y que entiendo que deben mejorar. Porque al final del día la ciudadanía espera que los diputados sometan proyectos de ley que valgan la pena, que, que tengan un mínimo de rigor, de calidad, de, de supervisión. Claro. de Cuando tú sometas algo, no tengas que eh, retirarlo porque sometiste un disparate. Eh, y para eso necesitas asesores competentes Porque claro. uno no sabe de todo tú necesitas, Busca gente que sí sepa más que uno Y, y bueno, es, es de las debilidades que tenemos Pero ojalá podamos avanzar en el tiempo En ese sentido para que los bloques estén mejor organizados
8: ¿Pero cómo lo hacen? Que no entendí finalmente
15: No, bueno, yo sí, tú sabes Me he agenciado un grupo de personas que me apoyan Que, que me dan soporte eh, Incluso abogados he contratado por momentos Para que me ayuden a hacer proyecto de ley O sea, se me ocurre la idea eh, Quizás, el, eh, diríamos, el, 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 los aspectos legales, jurídicos No lo conozco a profundidad el tiempo a veces me es corto entre el trabajo de territorio y demás como para sentarme solamente a eso y le pido ayuda a una gente que, para que me colabore. O sea, que tengo personas que me ayuden, me dan la mano. Omar,
2: queremos saber tu visión eh, política como legislador y como opositor, vocero del bloque opositor dentro de la Cámara de Diputados con relación a un tema que ya tú has denunciado, el bloque lo ha denunciado, legisladores de otros partidos lo han denunciado, ...y que se sigue manifestando desde que inició el gobierno, tiene que ver con el tema de los préstamos que recién mencionabas. El, la carrera, la andanada de préstamos que ha solicitado el gobierno desde que llegó el PRM al poder eh, mantiene preocupada a la población, eh, unos históricos eh, inconcebibles. y el, el tema ahí es que los préstamos usualmente se piden con un propósito, para un proyecto puntual o para un determinado sector o para dedicarlo a algo. Y la verdad es que no queda muy claro en qué se ha gastado todo el dinero que se ha pedido prestado. Ya tú lo has denunciado varias veces, pero queremos ver tu posición como vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados eh, ¿Y qué perspectivas podemos tener con relación, digamos, a esta carrera de préstamos que ha pedido el gobierno en el Congreso?
15: Sí, te diría, eh, Francisco, que es preocupante. Y lo es, porque cuando hablamos ya de 20 mil y tantos de millones de dólares eh, que, es que ha adquirido la República Dominicana en préstamos, y pensar lo que eso significará... Quizá no para la generación que hoy está legislando, eh, sino para los que vendrán, eh, para los eh, hijos que aún no tenemos pero tendremos en algún momento. Eh, y, y sobre todo, cómo compromete la soberanía de la República Dominicana y las finanzas y las arcas públicas. Sobre todo, cuando escuché y en algún momento, aunque no, nunca fui simpatizante del partido, pero hasta llegué a convencerme de que podía ser, que esa carrera de préstamos no, no, no siguiera incrementándose si llegaban a esta gente, ha sido todo lo contrario. Entonces, eh, siempre he dicho también que los préstamos no son malos por el hecho de ser préstamos. Depende para qué. Si usted me dice a mí, un préstamo, por ejemplo, para la construcción de un acueducto en Santo Domingo Norte, para que el agua llegue a una comunidad eh, que por años ha reclamado algo tan básico como eso, que es un derecho constitucional por demás y que aún no le llega, por supuesto que votaré que sí, porque no es en contra del gobierno, es a favor del país. Eh, si tú me dices a mí otro préstamo que para mí sea de prioridad en este momento y que además identifiquemos cómo lo vamos a pagar en el tiempo, bueno, pues fabuloso, yo voto que sí. Ahora, cuando usted me dice a mí un préstamo de cientos de millones de dólares para fomentar la transparencia en el gobierno, ¿pero quién ha dicho que hay que tomar dinero prestado para tú fomentar la transparencia? O sea, ¿por qué para yo ser transparente tengo que tomar dinero prestado? Entonces eso para mí no se justifica. Y es por eso que a veces se podría pensar, oye, pero la oposición se sí fuñe, pero se quejan de todo, pero los préstamos no hay forma no depende para qué el préstamo yo tengo préstamos en el banco tú no tienes tu préstamito en el banco también aquí probablemente todos tenemos un préstamo y eso no tiene nada de malo sí, más de uno
2: entonces,
15: entonces, para, para entender para entender claro. la lógica de, de,
2: de la Cámara de Diputados sin que eso comprometa tu
8: Francisco,
2: posición. Está Para entender la dinámica de la Vinieron necios los muchachos. Para entender la dinámica de la Cámara de Diputados con relación a esto. A la comisión de Hacienda. ¿Cómo? Va a un proyecto para quitarle los impuestos a la toalla sanitaria y los productos de primera necesidad de las mujeres y piden, un, piden una alternativa para la recaudación de esos impuestos. Sin embargo, van préstamos, préstamos, préstamos y más préstamos y no se, preocupa, no se preocupan los legisladores de la Comisión de Hacienda por preguntar de dónde va a salir el dinero para pagar ese dinero, ¿verdad? Para pagar ese préstamo, para honrar esa deuda. Ok.
15: Sí, es correcto, es <ríe> <¿Qué>
1: así. <hacen? ríe> okay. Me más gustó más ese corte, sí. hay que...
0: Sacarlo sí. Vamos ahí, Millicent.
1: Eh, Omar, hola de nuevo. <ríe> un gusto tenerte aquí en Sol de los Sábados. Claro. Eh, mira, dos preguntas, segundo. Primero, un poco de política. Aprovechando tu condición de miembro de la Dirección Central, de la Fuerza del Pueblo y vocero, además del partido, ¿cuál es la realidad en términos de posicionamiento? Yo estoy un poco confundida porque el miércoles antepasado fue Paliza al almuerzo Corripio y él dijo que el PRM está en primer lugar, pero este miércoles fue don leonel Fernández y dijo que hay un empate técnico. Entonces yo quiero la versión de Omar, cómo anda la fuerza del pueblo, y ahí mismo ligado también al tema político, ver si hay posibilidad o no de que en el marco de una segunda vuelta electoral que hasta ahora eh, pronostican eh, varias encuestas, pudiera haber un reencuentro entre las lides verdes y las lides moradas
15: ¿Por qué señalaste? <risa> bueno, a ver Lo primero para poner un poco en contexto A quienes nos sintonizan en este momento Estamos entrando En un periodo de guerra de encuestas Que va a arreciar con el tiempo O sea, A medida que pasen los meses Veremos como más encuestas y más encuestas eh, Serán publicadas eh, Que pueden generar confusión Y al final tú no sabes en cuál creer y cuál no eh, pero eh, al margen de esa práctica eh, con la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que eh, los ciudadanos merecen saber la verdad y, y además generarse su propio criterio sobre cómo van las cosas en base a números científicos que demuestren la realidad de hoy. Eh, sí te diría que es ciertamente como dice el presidente de nuestra organización. Eh, eh, la fuerza del pueblo me siento muy orgulloso y muy honrado, y aquí tengo un compañero sentado también en la mesa, eh, al, me siento honrado al decir que, que, que es una organización que a pesar de ser muy nueva Ha crecido bastante Su reconocimiento a nivel nacional eh, ya es indudable eh, Creo que quedó súper demostrado el día, del, el día Nacional de la Juventud Con esa marcha caminata que hicimos en el Conde eh, hasta el altar de la patria Donde quedó demostrado que esto es una fuerza realmente consolidada Yo creo que ha venido a aportar a la democracia eh, y cuenta con, una, cuenta con juventud y con experiencia también Y eso me hace sentir muy orgulloso Y creo que esa serie de cosas que se van dando Es lo que ha permitido no solamente el crecimiento y buen posicionamiento del partido Sino que en términos presidenciales yo creo que hoy estamos eh, realmente eh, bailando pegado con el oficialismo y Con el no. primer lugar Con el primer lugar, así es
1: Y el otro tema de la posible alianza eh, PLD y Fuerza del Pueblo En el marco de una eventual segunda vuelta
15: Mira, yo no quisiera adelantarme a acontecimientos que yo no vislumbro muy claro todavía, porque ¿y si ganamos en primera vuelta? Eh, tú sabes, esa podría ser una opción también. Eh, y lo que sí debo precisar es que no recuerdo, a, hasta el día de hoy, que ningún partido haya llegado a la, al gobierno sin haber hecho ningún tipo de pacto o alianza con otras fuerzas políticas. Por lo menos después del 50 más uno. Correcto, después del 50 más uno no. O sea, en su momento fue el Frente Patriótico, en su momento fue el Bloque Progresista, eh, y en fin. Eh, entonces, yo te diría que la fuerza del pueblo estará dispuesta a pactar con todo partido que esté de acuerdo con nuestras eh, ideas y con nuestros valores y nuestros principios, que no son cosas negociables, mientras... Pongamos eso sobre la mesa y entendamos el por qué queremos llegar al poder y cuál es la vocación real de, eh, política que tenemos. Yo creo que podríamos hacer pactos con distintas fuerzas políticas. ahí
1: lo dijo! Don Cristian. <risa> bueno,
4: eh, Omar, veía ayer una publicación eh, sobre la base de una ah. exhortación que hacía el Franklin Almeida de, digamos, empujar a que salgan algunos candidatos. Y te pregunto, ¿Ya Omar Fernández tiene definido su, su candidatura de cara al 2024? ¿O eso de Franklin que está Forzando. <ríe> echándole, echándole un poquito de, de leña a sus pupilos?
15: No, debo decirte que a don Franklin, a quien admiro, respeto y quiero muchísimo, le agradezco en realidad esa valoración quizás a ti merecida, porque imagínate, una persona de, 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 de tanta o eh, de tanta experiencia en política que, que, que me tome en cuenta un muchachito de 31 años la verdad que me hace sentir muy honrado y por eso le agradezco de corazón y, y prácticamente me emplazó en ese artículo eh, uh -huh. diciendo "Mar, lánzate bueno, muchísimas gracias don Franklin pero la verdad es que eso primero no es nada oficial eh, no ha sido una decisión ni del partido ni de la dirección política y creo que... Eh, honestamente hasta me gustaría participar en primarias porque no quiero jamás en la vida que se entienda que quiero que me impongan como candidato ni que me regalen una candidatura ni fue, ni fue así con la diputación ni quiero que sea así con cualquier otra cosa que me pudiera tocar pero en todo caso debo decirte que si algo le he cuestionado a, a muchos políticos es que descuidan lo que tienen por estar pensando en lo que viene y yo creo que yo en este momento debo concentrarme en ser un buen diputado eh, y ahora como vocero intentar hacerlo bien liderando mi bancada y asumiendo los temas que son urgentes y, y acuciantes eh, eh, en la discusión nacional política y, y bueno, luego de superar esa etapa pues ya veremos además ahora tenemos una ley que detrás plazos ya yo no lo no puedo hacer loco tanto claro. tiempo no tendrá que decir eventualmente lo que será eh, pero en todo caso sí siento que, que la diputación le ha dado mucho sentido a mi vida.
1: Pero ¿sí? Omar amén de eso y de que es verdad que en política hay decisiones que hay que esperar ciertos contextos para tomarla ¿tú te visualizas como un potencial senador del Distrito Nacional te visualizas como un potencial alcalde del Distrito Nacional salió porque uno siempre en la vida tiene plan A, plan B y plan C entonces ¿Y salió ¿Soportaría una publicación? Omar representar a los capitaleños y las capitaleñas en esos ámbitos?
15: Te diré lo siguiente si la capital entiende que debo repetir como diputado para mí eso sería ya una gran cosa porque significa que lo hice bien y que me están ponderando y valorando para repetir y, y volver a hacerlo desde la Cámara de Diputados, que para mí sería el honor más grande del mundo. Si eso es repitiendo como diputado, imagínate otra cosa. Sería el más grande honor de mi vida. Entonces, de verdad que que nada, yo creo que tengo que seguir concentrado en trabajar, en seguir consolidando un proyecto. Ya veremos en un momento bien, lo que Omar, será. Omar, Omar, Omar. mira, dio Omar. con
6: la misma de mito que me dio a mí en la entrevista que le hice. Pero hay una publicación por ahí que dicen que Omar va para senador y Rafael Paz para
2: alcalde. Vamos a ver. Vamos a reenfocarnos. esas son las aspiraciones Omar, que no, hay. No, pero eh, Omar, que está aquí. Omar, Omar, te voy a hacer una pregunta. La encuesta que tú hiciste, la publicación que tú subiste. Tú hiciste una pregunta uh -huh. ¿cómo me ven? ¿qué respuesta ganó?
15: estoy contando todavía <risa> <risa> está como un
2: centro de cómputo del PRL una vez que
5: duraron
1: Yuri, eh, ah. finalmente que ya bueno, veo a, a producción una... ah,
0: tú, tú, sí, bre brevemente uh -huh. porque me gustaría saber qué piensa Omar sobre esto la, la nueva generación el, el, el país va a tener 800 mil nuevos votantes de cara al 24 Corredo. estamos hablando de que se agrega la matrícula a más de un 10% ¿no? del electorado pero estas nuevas generaciones no tienen, digamos, no eran en principio un compromiso permanente como uno, con, con estructuras partidarias, ¿no? Prefieren votar por, por candidaturas eh, personales. Y también es una generación que, por lo visto, no admite ningún tipo de discriminación. Entiende ya eso como etapa superada. ¿Cómo entiendo mal, como joven político, que se puede generar un sentido de pertenencia ante esa generación que es tan, eh, digamos, movediza pero que es muy consciente de sus principios.
15: Tú hablas de un sentido de pertenencia respecto a los partidos políticos. Sí, correcto. Y a la política en sentido general. Claro. Ese es como el gran reto, Yuri. Y te diría que los partidos políticos, eh, y tú y yo que somos militantes, eh, wow, tú sabes, a veces identifico y ese es como el, el, uno de los grandes retos que tenemos. Y me pasa con bastante frecuencia... Eh, y, y me doy cuenta de la de apatía la, de la que hay hoy con los partidos, o sea, no es que son totalmente indiferentes a, a, a la política mm -hmm. y, a, y a los acontecimientos nacionales, pero, pero militar en un partido, mmm, no sé, eso como que le genera duda a los jóvenes, y, sí. y ahí estamos llamados, tú sabes, como a demostrar que, que los espacios políticos, primero, son plurales, eh, hay de todo, eh, pero... Eh, Tú sabes, trabajamos para, 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 para descentrar esos espacios, para que cada vez tengamos lo mejor. Lo mejor de lo de antes con lo mejor de lo de ahora. Y entender que la experiencia eh, de quienes nos preceden eh, es tan importante como la energía de lo que venimos sumando ahora nuevos y, y bueno, tú sabes, un poco eh, con, con ideas, con buena energía, con políticas públicas que uno puede expresar con eh, poner en marcha. Eh, yo creo que poco a poco irá generando y sobre todo jóvenes que como tú, que como Francisco y muchos otros, y Liz, que no está acá, pero también yo le estimo mucho y, y sé del trabajo que ella está haciendo, creo que poco a poco irá como abriendo esa eh, posibilidad de que, de, de que los jóvenes confíen, de uh -huh. que crean que es posible, porque además sea a través del vehículo político que lo hace, a través, de, a través del partido, como vehículo que tú generas transformaciones, claro. las que tú anhelas, eh, eh, haciéndolo en el partido. Entonces, bueno, tú sabes, yo creo que en el tiempo tenemos como ese reto y, y, y será importante incluso, incluso, esfuerzos mancomunados, hermano, o sea, Tú eres PLD, yo soy Fuerza del Pueblo, elige PRM. ¿Y qué? O sea, yo creo que hace falta de verdad generar también, ¿no? esa confianza entre los tres de que es posible, hermano. Oye, escoge el que tú quieras de los tres. Por supuesto, uno trabaja para que escoja la Fuerza del Pueblo. <risa> <risa> pero, pero entendiendo que, oye, en todo el espacio hay gente buena, hermano. Gente honrada, que yo quiero, que respeto, que admiro. Y, y, y me gustaría ver que la gente milite más en partidos políticos. Esa es una ilusión que tengo.
1: Omar eh, Fernández, finalmente, el próximo 27 de febrero, cuando inicie una nueva legislatura, la Cámara de Diputados tiene varios proyectos pendientes. Uno es el Código Penal. Me gustaría saber cómo uh -huh. votará Omar y por qué.
15: Bueno, el Código Penal que acaba de ser aprobado... En Sobre el Senado, todo
1: con el tema de las causales. Me interesa tener tu posicionamiento, por favor.
15: Claro. Que acaba de ser aprobado en el Senado, ahora llega la Cámara de Diputados parecería, digo yo, yo llegué ilusionado hace dos años y medio creyendo que los primeros tres meses íbamos a tener código y después bueno, lo torpedeaban y no sé qué y algunos intereses que uno se va dando cuenta en el camino y finalmente no fue, pero parecería que sí eh, y siempre lo dije y lo reitero será el código posible, no el código perfecto como cualquier otra ley, ninguna ley es perfecta eh, siempre será perfectible, siempre será mejorable pero creo que si logramos aprobar este código sería sustancialmente mejor que el que tenemos hoy con más de 70 nuevos tipos penales que hoy no están contemplados, porque siempre he dicho que hoy tenemos un código penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, y eso no puede ser. Entonces, bueno, en el caso mío particular, y hablo en el nombre de la fuerza del pueblo, estaremos votando positivo por un nuevo código.
1: Aunque no, es, no incluya las causales, no te preocupa eso.
15: Es una discusión que perfectamente se puede tener, pero para mí el tema de las causales no debe frenar algo tan importante como un Código Penal con más de 70 tipos de penales nuevos que ayudarían a la República Dominicana.
6: Dice el presidente de Ángel, Jaime Señor, a título personal, en un artículo que publicaba y en varias entrevistas, que es el, si el interés es dejarlo para una ley especial, ¿por qué no se saca totalmente, sin ninguna penalización, sí, el tema del aborto del Código Penal y se deja de manera total para una ley especial?
15: Lo primero que tenemos que comprender es lo siguiente. La discusión eh, suele confundir y tergiversar algunas cosas Realmente la discusión no es sobre tres causales, es sobre dos causales Y digo que es sobre dos porque hay una que es cuando la vida de la madre corre peligro Que ya está contemplada en la, en la, en la, en la que tenemos hoy vigente Y de hecho en el artículo 42, numeral 3 de la constitución Donde habla del de estado de necesidad Nadie está obligado a lo imposible Si el médico agota todas las medidas científicas, tecnológicas y médicas posibles para salvar las dos vidas y se ve precisado salvar una sola vida de las dos, en este caso la vida de la madre, queda exento de responsabilidad penal. Nunca hemos escuchado ningún caso de un doctor o doctora que intentamos salvar las dos vidas y solamente salvó la vida de la madre, cayó preso. Eso nunca lo no hemos escuchado y dudo que lo escuchemos.
1: Perdón Omar, pero si sí hemos tenido casos de médicos que se han negado a sí. practicar interrupción del embarazo en casos en que la mujer lo requiere. Por bueno. eso lo que se reivindica desde el movimiento de mujeres, y movimiento social en términos amplios, es que sea la
6: familia, la mujer y la familia que puedan decidir. Además de que son situaciones de riesgo en la cual para evitar cualquier tipo de sanción, como está penado por la ley, el médico, eh, sabiendo que hay un riesgo, espera prácticamente hasta el último momento, casi haciéndolo, como último recurso para evitar que eh, bueno pues su posición como médico sea eh, puesta en entredicho, sea sancionado.
15: El médico, el, el, el médico o, o el doctor que tú sabes de ese caso, eh, Milicen, eh, que lo hizo de esa forma es porque desconoce la legislación. De haber sabido que la ley era como yo te acabo de decir, te aseguro que lo hace a tiempo. Bien, pues
0: agradecemos a Omar Fernández, diputado y vocero de la bancada. Del bloque de la fuerza del pueblo. Ay, hay que y decir como que... dice
1: Susi aquí, diputado y cuidado. Eh. Sí, Exacto, cuidado.
0: diputado. <risas> Todavía está contando sobre la publicación que hizo. Ya veremos si en la próxima entrevista con el sol de los sábados nos trae los resultados finales.
4: Tiene, tiene que haber resultados <risas> finales. Sí,
0: Muchísimas gracias, Omar Fernández. Cambio fuera.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol
3: de los sábados. El sol de los... Sábados,
0: Bueno, a las 9 y 45 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados y ya está con nosotros Nicole Pichardo, que va a hablar eh, con nosotros sobre el tema de las tres causales, que ya lo veníamos hablando durante todo el programa, pero con ella creo que tendremos mucha mayor claridad. Muy buen día, Nicole.
16: Hola, Yuri. Hola a todos. Gracias por tenerme aquí. Bienvenida. Esta
0: cabina es muy chula.
5: Nicole es
16: Mucho. activista de RD Tres Causales.
5: Sí, eh. sí, es.
16: Así es. Eh, Nicole...
1: La lectura que tiene el movimiento feminista y el movimiento social, porque hay que decirlo, son causas que no solamente defendemos las mujeres, sobre la decisión que tomó el Senado de aprobar el Código sin las tres causales y la demanda o expectativa de lo que pudiera
8: pasar
16: en la Cámara de Diputados. Bienvenida. Hola. Mira, eh, es penoso porque más allá de las tres causales, este Código es un Código de Impunidad. O sea, abre la puerta a tribunales <coughs> especiales militares, algo que ya habíamos decidido en el 2009, que no íbamos a tener como país en el Código Procesal Penal. Y una se pregunta como si habrá una línea, la famosa línea que habrá bajado porque ese código estaba durmiendo, que no estoy de acuerdo con que esté durmiendo, creo que tenemos que trabajar y tenemos que salir de esta mora legislativa enorme que tenemos. Pero estaba durmiendo y de repente en una semana o dos, King Kong, o sea, aprobado el código. El primera lectura, incluso, hubo puntos donde debió haberse leído y no se leyó. Y hubo cambios muy importantes donde el reglamento establece claramente que, había, que correspondía leer de nuevo y no se hizo. Entonces, más allá de las tres causales, que es un punto súper importante, que va más allá, como dice dicen, que trasciende la lucha feminista. ¿Por qué las tres causales son tan importantes? Y las recuerdo porque siempre es importante recordarlas. La primera causal, estamos hablando de la despenalización del aborto. En República Dominicana... Abortar o interrumpir un embarazo está totalmente penalizado. Eso quiere decir que si tú intentas abortar o alguien te ayuda a abortar, tú vas a ir presa. O sea, la mujer o la niña o la persona que decide interrumpir el embarazo y quien la ayuda va a ir presa. Y estamos diciendo, no queremos que vayan presa en estas tres excepciones. Queremos que se permita. La primera, si se comprueba inviabilidad con la vida, un feto que se comprueba que no hay forma de que dé vida. La segunda, cuando pone en riesgo la vida de la madre, lo cual se solapa con la primera. Porque si, si el feto no es viable y está en tu cuerpo, tú tienes que interrumpir el embarazo porque te ponen riesgo a ti. Y la tercera es cuando ocurre una violación o incesto. Incesto es cuando una persona de la misma línea sanguínea o de, del entorno familiar abusa sexualmente de una persona. Usualmente son mujeres porque son las que quedan embarazadas, las que pueden estar, o niñas. Y estamos diciendo, Óyeme, si a una niña la abusa a su papá, a su tío, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces cuando hablamos de violación, creemos que tú estás caminando en las Jiménez Moya, y llega un tipo. No, 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 no. Es una persona de tu entorno en familiar la casa. donde ocurre. Claro. ¿Y por qué quiero poner mucho énfasis en esto? Porque yo creo que la conversación, al igual que las tres causales, ha sido una lucha feminista: es la educación sexual integral. ¿Por qué es importante la educación sexual integral? Porque este es de doble vía? Te educa a ti como joven o como niño desde de temprana edad. Hay una educación sexual para cada edad. Siempre lo digo. Por ejemplo, Mirison, tú tienes hijos pequeños. Uh -huh. Es enseñarle las partes del cuerpo. Por ejemplo, eh, niño, este es tu pene. ¿Por qué? Si tú le dices avioncito, ¿ustedes saben por dónde que entran los violadores? Diciéndole, vamos a jugar con tu avioncito tienes que decirle, mira mi niño, este es tu pene mira mi niña, este es tu vulva solo tu mamá y tu papá cuando te están bañando la pueden tocar, si alguien más la toca siéntete en confianza de decirme yo siempre te voy a apoyar, yo siempre voy a estar para ti, esa es la educación sexual que se da desde los cero a los seis años luego hay una educación sexual que se da sobre el funcionamiento del cuerpo porque todo el mundo tiene que entender yo vengo de un colegio católico y cuando nos hablaban de la menstruación sacaban a los niños pero los hombres tienen que entender cómo funciona el cuerpo de la mujer,
1: Pero claro.
16: O sea, nosotros, nosotros tenemos que entender los ciclos menstruales, nosotros tenemos que entender incluso las enfermedades. Entonces, la educación sexual integral es importantísima porque, por ejemplo, en el penoso caso de Esmeralda Riches, que a mí personalmente me ha tenido muy muy emocional esta semana, óyeme, esa niña, esa, perdón, es una adolescente, no una niña, hay que no, decirlo, niña. Eh, o sea, no tenía forma de, de, de denunciar eso porque nosotros nunca le hemos dado la herramienta de la educación pública a las niñas y a los adolescentes ni a los niños, porque también a los niños los abusan. Y peor, claro, porque entonces claro. a veces tú no, no quedan embarazados. Entonces tú pueden pasar 20 años y tú no sabes que están siendo abusados.
4: <risa> y quedan con el trauma y a veces se convierten en replicadores de y, eso. Y no pueden ah, sí. ponerle
16: nombre al abuso porque no tenemos una educación sexual integral no que enseñe saben. sobre consentimiento y sobre esta persona está violentando mi cuerpo y mi, y mi, y mi integridad como persona. Entonces... Lo penoso del Código Penal es que, primero, no avanza en términos de derechos. O sea, vamos para el mismo Código Napoleónico. O sea, yo creo que las leyes, no sé ustedes, están hechas para avanzar, no para retroceder. Y aquí se, ese Código se ha pelado como una cebolla y se le han quitado cosas que ya desde el Código Napoleónico estaban. Y ahora se lo quieren quitar. Entonces, los derechos son progresivos, no regresivos. Con, con el caso
1: que tú señalas, perdón, Susy, de Esmeralda eh, Riches, la gente que nos escucha y no ve tiene que entender... Si esa niña no hubiese muerto Estuviera presa Si esa niña no hubiese muerto Aquí hubiesen pasado dos cosas Y si se comprueba que como dicen los estudios preliminares Fue una violación Y ella hubiese estado embarazada Ella o iba a tener que parir Un hijo Fruto de ese trauma tan duro que vivió Obligado, ella iba a tener que parir de acuerdo al código. O número dos, allá le iban a meter presa encima del trauma que ya vivió mm -hmm. y ya iba a ir presa no, si no ella hubiese bien. decidido... De Perdón.
4: Eso no, en, esta, en este momento eso no, no está aplicando
1: pero te estoy diciendo ah, en el caso producto. potencial y de acuerdo al código de acuerdo pero, al código porque claro si no
4: hubiese 200 mil mujeres presas no, pero no, no pero hay la, no, no, precisamente pero la,
0: igual pero la legislación actual
5: claro.
4: pero, pero señor, pero la república dominicana está aterrizando en la realidad entonces,
0: ya claro pero ese es el tema porque si tú estás en un país en el que según las estadísticas extraoficiales se practican más de 70 mil abortos anualmente más de 100 mil anualmente entonces Y no hay ningún tipo de, de jurisprudencia de, la... de jurisprudencia en ningún caso particular Entonces tú tienes una realidad Que tú estás legislando en contra de esa realidad Pero tú no haces nada para evitarla
16: Me gusta decir que los senadores No prohibieron el aborto Decidieron quién es que va a abortar y quién no Eso es, o sea Las, las mujeres que tenemos privilegios Tenemos acceso al aborto No hay que ir a Miami, a Cuba mm. Aquí, en República Dominicana Pero las que no mueren desangradas, señores, yo hago voluntariado con, en, en batallas, porque en este país hay batallas. Yo vivo en Alameda, en Manu Guayabo, hay batallas a 15 minutos de mí. Sí. Y en esos batallas yo he hecho voluntariado y ahí hay niñas y adolescentes que se introducen perchas Ay, para votar. mío. Uh -huh. Entonces el Estado no puede hacer así, porque el Estado no es cualquier actor, el Estado no puede tener una opinión sobre un derecho. El Estado está ahí para garantizar cuidado. Salud es, un, es a las tres causales, más allá de las ideologías, más allá del feminismo, son un asunto de salud pública. Uh -huh. Y el Estado está llamado a garantizar la salud pública de todos y de todas.
6: Nicole, quisiera sí, finalmente. finalmente que nos eh, recalques, para nosotros es algo que se cae de la mata, pero para algunas claro. personas no. ¿Por qué este derecho estos derechos, son tan importantes y fundamentales que merecen la pena que se paralice un proceso de código penal si estos no son aprobados. Porque hay gente que lo quiere poner en un segundo plano, claro. como que eso es una nimiedad por la cual eh, no se deben retrasar los otros
4: procesos. Y Permíteme agregarle ahí, eh, eh, Susi, la visión que tiene sobre la detención, porque si no se aprueba, evidentemente se sigue la discusión, cuando el código plantea por lo menos siete tipificaciones enfocadas en la mujer, que van desde el feminicidio con sus agravantes hasta múltiples eh, eh, sanciones más en, en torno a, a la agresión a la mujer.
16: Qué bueno que dices eso. Miren, me gusta mucho la falacia, usar la falacia del pastel, pero aplatanada dominicana. Los derechos no son un yaniqueque. O sea, cuando tú tienes un que si alguien te quita un pedazo, te queda menos yaniqueque. Los derechos no son un yaniqueque. Más derechos, más democracia. Esos son puntos que construyen y hacen democracia. Y en un estado social democrático de derechos que tenemos, son muy fundamentales. Miren, es importante resaltar que las tres causales, y eso es triunfo de la lucha social y ciudadana, es verdad que han saculizado en cierto punto la aprobación del código. Pero no son los únicos puntos que debemos de prestarle atención como ciudadanos y ciudadanas. A mí en lo particular, no soy mamá, pero sí soy tía, me molesta y me preocupa que en el código penal disfrazan la violencia de disciplina. O sea, el código penal Ajá. dice, si es un padre o una madre, le da un tabanón, y lo estoy diciendo en lenguaje en coloquial, Dominicano. a un muchacho y lo deja inconsciente, si nada más lo hace una vez, no importa, no va preso, porque fue una vez. Tiene que haber un patrón. Pero yo me pregunto, ¿quién decide ese patrón? Y segundo, ustedes saben, yo tuve un tiempo trabajando con también personas con discapacidad. Aquí en los bateyes, en los barrios, en los sectores vulnerables, hay muchos niños que están, por ejemplo, en el espectro del autismo. Y los padres, fruto de la misma pobreza, porque la pobreza trasciende lo monetario, no entienden que esos niños están en espectro autista y lo que creen que son cabezú. y lo matan a golpe. Así es. Nosotros no podemos probar pero un si código. Un patrón, pero son
0: paremos, mandarlo a golpe sí, a un patrón y, y tiene la
4: consecuencia. Pero, 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 pero estamos,
0: pero, pero que lo pero lo estamos diciendo
16: entonces. que tiene que haber tiene que pasar varias veces peor, para ellos. y tiene que pasar lo peor sí, pero, y tiene pero, que pero, pasar lo peor. Pero,
4: pero bueno, sí. Bueno. Entonces, eso es, es una discusión que podemos tener. es una
0: discusión. Entonces,
16: hay otros puntos sobre la jurisdicción penal militar, la prescriptividad de la corrupción, pero lo más importante son las tres causales. Señores, al estado le cuesta. ...la clandestinidad... ...más allá de las vidas... ...si a usted no le importan las vidas de las mujeres... ...que se están perdiendo y de las niñas... ...vamos a hablar de dinero... ...al Estado le cuesta la clandestinidad... ...y hay muchas investigaciones hechas sobre eso... ...la pueden encontrar en el meeting... una publicada sobre eso... Bien. ...si a usted le preocupa el bienestar económico... ...del Estado y el desarrollo de un país las tres causales deben estar aprobadas. ¿Por qué? Porque así podemos hacer procesos estandarizados, podemos cuidar a las mujeres y podemos proteger el área público también. Y no obligan muchas, a nadie.
0: Muchas gracias. muchas gracias a Nicole Pichardo. A un un aplauso aplauso. brillante,
16: gracias, Nicole. Uh, Jennifer,
1: si yo al día eh, me voy de aquí, si ya yo quiero que lo ocupe Nicole. ¿eh? Su <risa> <risa> zapato muy
5: grande. Sí,
0: muy bien, muy bien. <risa> bueno, muchísimas gracias a Nicole, muchísimas gracias a todos ustedes por haber Sintonizado este Sol de los Sábados y habría que ver si don Cristian o alguno más tiene preguntas.
4: Yo quiero saber a cuánto necesitará que lleguen los combustibles el barril de petróleo para que aquí bajen de
0: precio. Cambio fue. Ojalá que